0: Wiki Stammtisch Herzlich willkommen beim ersten Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Manuel Schneider, Benutzername 80686. Ähm, ich habe mir ein bisschen was angelesen, was, was sich Manuel betrifft und äh, bin äh, überwältigt. <lacht> das führt hier eine ganze Seite, was du alles schon gemacht hast, gerade im Wikipedia-Umfeld. Vielleicht kannst du erstmal sagen, was 80686 bedeutet. Ist das irgendein Prozessorname?
1: Ja, hallo Sebastian erstmal und äh, hallo liebe Hörer. Freut mich, dass du mich heute hier gleich zu deiner ersten Ausgabe eingeladen hast. Ja, 80686. Das fragen mich viele Leute und wenn ich es so ausspreche, dann wird es vermutlich schon klarer, wo es herkommt. Äh, zugegebenermaßen ist es nicht ein besonders kreativer Benutzername. Den habe ich mir zugelegt, da war ich 14, 15 oder so. Der Pentium war gerade der erste Prozessor, den Intel rausgebracht hat, wo sie dem üblichen Namensschema abgegangen sind. Die hießen ja immer 286er, 386er, 486er. Das konnte man aber nicht als Marke schützen und darum dachte man sich, der fünfte, der heißt dann Pentium von Penta, griechisch 5 und so. Und ich habe damals einen Benutzernamen gesucht, als ich in den ersten Chaos Computer Club Chats, die damals noch mit einem Telnet-Server realisiert worden waren, unterwegs war und dachte mir, 686 klingt doch irgendwie cool und ist irgendwie futuristisch und 686 ist auch noch symmetrisch. Und außerdem, bis heute hat niemand so einen blöder Benutzername wie ich. Und insofern ist das auch ein Alleinstellungsmerkmal, dass ich jetzt auch ja rund drei, äh, 20 über 20 Jahre später immer noch nicht aufgeben ja,
0: darf. Alles klar. Du äh, gehst aber offen mit deinem tatsächlichen Namen um. Also es gibt ja Leute, die auf jeden Fall mit ihrem Benutzernamen bloß bekannt werden wollen. Das ist bei dir aber nicht so. Das ist einfach nur ein Spitzname, nehme ich an. Ja, genau.
1: Also. Ich habe mir immer wieder
0: gedacht, ich sollte vielleicht in der Wikipedia meinen
1: Namen ändern lassen, also in meinen echten Namen. Ich habe das aber nicht gemacht, weil ich halt doch irgendwie an meinem 80686 hänge und habe stattdessen einfach in den Benutzereinstellungen die Signatur geändert. Also wenn ich irgendwo in der Diskussion signiere, unterschreibe, dann wird zwar ein Link auf die Benutzerseite Benutzer-80686 gesetzt, aber da steht dann mein echter Name. Das sorgt auch dafür, dass mich manchmal Leute nicht wiedererkennen, weil die den echten Namen und den Benutzernamen nicht zwingend miteinander verbinden können. Ja? In der steht ja so
0: trotzdem 8686. Das, 86. das Problem habe ich häufig, dass ich irgendwie die Kampfnamen Wikipedia-Kampfnamen kenne, aber das Gesicht nicht dazu. Oder ich kenne Leute vom Sehen so, und dann weiß ich aber nicht, welcher Benutzername dazu gehört. Das ist äh, schwierig. Aber macht auch einen Reiz irgendwie aus von Wikipedia, dass man da. Ein bisschen verwirrt ist, auch manchmal weiß man es ganz Geschlecht und auch die Sprachen vielleicht manchmal nur so ungefähr. Denn deine Muttersprache, deine Muttersprache ist Alemannisch. Und Deutsch ist deine zweite Muttersprache. Ist das
1: richtig? Ja, genau. Da scheiden sich natürlich auch bei vielen Leuten die Geister. Was sind es denn ähm, ja, ob Alemannisch denn überhaupt eine Sprache ist. Und als ich aufgewachsen bin, war für mich Alemannisch einfach nur den Dialekt, also es haben alle. Dialekt gesprochen und das ist das gewesen, was man halt zu Hause spricht. Also so in der Familie und draußen auf der Straße mit fremden Leuten da spricht man richtiges Deutsch. Also Hochdeutsch. Und dank Wikipedia habe ich eigentlich erst erfahren, dass durchaus viele Linguisten Alemannisch als tatsächliche Sprache betrachten. Es gibt sogar mehrere ISO-Sprachcodes für Alemannisch. Mehrere deshalb, weil die Leute bei der ISO, bei dieser Standardisierungsorganisation, wohl nicht unbedingt Linguisten sind und die haben dann verschiedenen alemannischen Sprachgruppen unterschiedliche Codes zugeordnet. Also es gibt SWG, das steht für Swabian German, also schwäbisches Deutsch. Mhm. Und das ist natürlich die größte äh, alemannische Dialektgruppe. Mhm. Und es gibt GSW, ist irgendwie noch lustig, weil es die gleichen Buchstaben sind, wie SWG. Mhm. Das steht dann für German Swiss. Also,
0: also Schwe Schweizerdeutsch.
1: Schweizerdeutsch, ja. ja. German-Swiss ist, also bei Schwäbisch kann man noch davon dis darüber diskutieren, dass es eine Dialektgruppe ist. Bei Schweizerdeutschen ist es eher schwierig. Also ja, die schweizerdeutschen Dialekte klingen ein bisschen ähnlich, aber sind jetzt nicht unbedingt einer einzigen Gruppe zuzuordnen und andere Dialekte, die nicht schweizerdeutsch sind, würden vielleicht auch eher noch mit dazugehören. Das also ist eine schwierige Geschichte. Aber ich bin selber kein Linguist. Ich bin aber darauf gestoßen, weil ich irgendwann die Ankündigung gelesen habe, dass die elsässische Wikipedia in die alemannische umgewandelt, umbenannt worden ist sozusagen. Mhm. Dort übrigens den das Sprachkürzel ALS hat, weil damals keiner ein passendes Sprachkürzel parat hatte. Für ach, das ist
0: ein, ach, das ist ein ausgedachtes Kürzel. Also, das ist ein, ein
1: ausgedachtes Kürzel. Das von der
0: Wikipedia so... ausgedacht. Ja, ist so ja, ist es. Das hat man ein Standardgesetz, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja unerhört. Das darf man ja doch nicht in der Wikipedia... Ja, ja gut. Ich meine, die alemannische Wikipedia wurde
1: irgendwie 2003 gegründet. Das war halt zu einer Zeit, da war alles noch viel einfacher. Äh, heutzutage wäre es ziemlich viel schwieriger, so eine Wikipedia überhaupt zu gründen mit so wenigen Leuten. Und als Elsässische wäre die sowieso nie durchgegangen, weil Elsässisch ist wiederum ja auch nur ein Teil von Alemannisch. Also das, das Deutsch oder das Alemannisch, das man eben im Elsass im, hier über der Grenze in Frankreich spricht. Übrigens eine aussterbende Sprache.
0: Gott sei Dank gibt es eine Wikipedia dafür. <lacht> Gut, über dich weiter, Jahrgang 81, Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration, dann gearbeitet, dann in der Schweiz studiert, äh, diplom fachhochschule für angewandte Informatik und seit 2013 selbstständig. Ähm, und dann äh, würde ich mal sagen, wir können heute eigentlich mit deinem Lebenslauf oder mit deinem, was du alles gemacht hast, weitermachen, weil wir da so ziemlich die, fast die gesamte Wikipedia-Welt abdecken. Ähm, du bist Administrator in der alemannischen Wikipedia. Ähm, wir, äh, was Kannst du kurz erklären, was ein Administrator macht?
1: Ja, ich muss das vielleicht auch korrigieren. Ich bin das mittlerweile nicht mehr, weil ich ah, äh, du warst. inaktiv war. Und äh, dann irgendwann mich die Kollegen dort gefragt haben, äh, brauchst du eigentlich die Adminrechte, wir wollten da mal ein bisschen aufräumen und ich hab gesagt, nee ist in Ordnung. Äh, ist schon richtig so, äh, als Informatiker kennt man dieses Prinzip der minimalen Berechtigungen, also jeder sollte nur so viele Berechtigungen haben, die er unbedingt braucht, einfach aus hygienischen und Sicherheitsgründen, insofern war das schon in Ordnung, ja. Ein Administrator ist einfach eine Benutzergruppe innerhalb der mediawiki software auf der Wikipedia ja läuft, die übrigens für Wikipedia ja auch programmiert worden ist. Damals von Magnus Manske ins Leben gerufen, als die dritte Inkarnation der Wiki-Software auf der Wikipedia laufen sollte oder dann ja auch gelaufen ist. Es gab äh, Vorläufer. Vorläufer. Es gab Vorläufer. Also ganz am Anfang äh, wurde UseModWiki verwendet. Also, ich kenne jetzt von äh, der Wikipedia die zwei Software-Vorgänger, oder nein, nicht so Vorgänger, zwei Software-Versionen. Das war einmal Wiki. Das ist ein Wikisystem, das gab es schon früher. Und eine der Besonderheiten von UseModWiki war, dass, dass Seitenlinks erstellt wurden, indem man einfach in einem Wort irgendwo einen Großbuchstaben eingebaut hat. Den sogenannten Camel Case. Ja, weil das aussieht wie so ein Kamel, weil es da mitten im Wort so einen Hügel gibt durch den Großbuchstaben. Und das ist natürlich unschön auf der einen Seite und auch irgendwie unflexibel auf der anderen. Und Usemod-Wiki war auf Perl aufgebaut für irgendwelche kleineren Wikis und so. Und irgendwann gab es einfach das Bedürfnis, dass man eine neuere Software braucht und eben die dritte Inkarnation oder die dritte Software auf der Wikipedia
0: dann lief, das war dann. Die ich habe gerade Wiki. die, hab die Wikipedia-Seite über UseMod Wiki aufgerufen und die haben wirklich ein Logo, was in Comic Sans gesetzt ist. <lacht> ich lach mich schief. Ja, gut. So waren die Zeiten damals. Da war das so waren gut. die Zeiten. Und äh, UseMod
1: Wiki gibt es immer noch. Ähm,
0: ja. Meatball Wiki lese ich Aha,
1: okay. Und MediaWiki hieß deshalb auch ursprünglich, bevor es einen Namen hatte, einfach Phase 3. Also die dritte Phase.
0: Ah, von Wikipedia das
1: mhm. und das hat quasi Magnus Manske so mal über Nacht programmiert, das ist ein deutscher Wikipedianer, mhm. eigentlich Biologe, ja. aber ja, so kam halt MediaWiki äh,
0: zustande. Und du bist Administrator. Das hat jetzt aber mit der Software nichts zu tun, sondern das ist ein äh, ist, jetzt ist ja kein technischer Beruf, sondern eigentlich ein Community-Job. Genau. Unter Administrator denkt man nur meistens irgendwie an Server verwalten oder Netzwerk verwalten.
1: In dem Fall geht es darum, dass MediaWiki verschiedene Benutzergruppen kennt für zusätzliche Funktionen. Es gibt halt den anonymen Benutzer, der darf bestimmte Dinge tun. Bei Wikipedia ist das einfach so, dass der alles das darf, was ein angemeldeter Benutzer auch darf. Also sprich Seiten lesen und Seiten schreiben und Seiten umbenennen, was dort verschieben heißt. Und sich natürlich auch ein Benutzerkonto anlegen. Und Administratoren dürfen darüber hinaus Seiten sperren, dass sie nicht mehr be bearbeitet werden dürfen, dürfen Benutzer sperren, so dass die nicht mehr bearbeiten können oder dürfen Seiten löschen. Wobei das in der Software so ist, dass eine Seite nie ganz gelöscht ist, sondern wie bei jeder anderen Änderung innerhalb der Wiki-Software wird jede Version immer aufbewahrt in der Datenbank, in der sogenannten Versionsgeschichte. Und so werden gelöschte Seiten auch einfach nur quasi unsichtbar gemacht. Die verschwinden einfach in der Versionsgeschichte. Nur noch ein Administrator kann die gelöschten Seiten sehen und auch wieder hervorholen, wenn nötig, wiederherstellen. es gibt dann noch eine weitere wichtige Gruppe von Benutzern. Das sind die Bürokraten. Und die Bürokraten haben nur ein besonderes Recht. Die dürfen nämlich die Benutzergruppenzuordnung von Wiki-Benutzern ändern. Also ein Administrator kann keinen anderen Benutzer zum Administrator machen. Das kann nur der Bürokrat. Das hat man damals extra aus Gewaltenteilungsgründen sich so überlegt, dass man diese Gruppen getrennt hat, diese Funktionen getrennt hat. Heutzutage gibt es noch einige weitere ähm, Benutzergruppen, zu denen ich zum Teil auch gehöre, Übersetzungsadministratoren und so weiter. Das sind einfach Gruppen für zusätzlich in die Software eingebaute Funktionen, die nicht zum Kern benutzen. Umfang gehören, eben zum Beispiel um Admin, um Übersetzungen verwalten zu dürfen. Ich, selb oder
0: ich selber war ja nie Admin, also für mich ist das auch so ein bisschen interessant. Ich habe nicht viel mit Administrationen zu tun, total selten. Äh, eigentlich scheinen Le mit Leute mit Administrationen zu tun, die die äh, ja in Konflikt mit anderen Leuten geraten oder die äh, vandalieren oder technische Probleme haben. Oder gibt es noch irgendwas, was ich jetzt äh, ausgelassen habe? Ja, ich würde mal beschreiben, es ist eher so ein Gärtnerberuf. Also man putzt halt überflüssige
1: Seiten weg, man, wie du richtig sagst, man sperrt halt die Vandalen aus, man sperrt bestimmte Funktionsseiten, die Hauptseite zum Beispiel möchte man ja nicht, dass die jeder Hinz in Kunst gerade ändert. Äh, solche Sachen sind es hauptsächlich. In der deutschsprachigen Wikipedia, die eine deutlich größere Community hat als jetzt beispielsweise die alemannische, da gibt es natürlich insgesamt einfach viel, viel mehr Konflikte. Und wegen den Konflikten muss halt dort auch ab und zu mal gesperrt werden aus ja, erzieherischen Gründen, dass halt ein Benutzer, der ein anderer beleidigt hat, dass man den halt mal vom Tag sperrt, damit er sich mal abregt und nicht unnötig in der Diskussion hochkocht.
0: Gibt auch Leute, die sich äh, freiwillig sperren lassen, weil sie in der Wikipedia-Sucht verfallen ist. Und das ist überhaupt nicht lustig. Das, also ist mir schon untergekommen, dass Leute sagten, oder mir erzählt haben, dass sie sich haben vier Wochen sperren lassen, einfach weil sie jetzt mal ihre Diplomarbeit fertigstellen müssen. Ja, das habe ich auch gelesen. Mm. Ich ist ja auch interessant, wenn Leute neu zu Wikipedia kommen, so ganz unbedarft, ist der erste Gedanke, wow, hier kann ich alles machen. Um dann irgendwann festzustellen, ziemlich bald, nee, hier kann ich nicht alles machen, sondern und dann an äh, jemanden stoßen, nämlich den, Ad den Administratorenkasse, die dann doch ziemliche Macht hat. Und dann kommt ein ziemlicher Hass teilweise auf, weil sie sich dann halt in ihrer unendlichen Macht über ihre eigene Wikipedia plötzlich beschränkt fühlen. Und dann gibt's schon ziemliche Anfeindungen gegen äh, Administratoren. Ist dir das auch schon was untergekommen? Ich habe das viel beobachtet. Ich versuche mich ja aus Diskussionen so ein bisschen rauszuhalten. Ich bin
1: mehr so im technischen Jahr unterwegs und deshalb liegt mir das Artikelschreiben auch nicht so sehr. Also ich habe 2004, als ich zu Wikipedia kam, schon die einen oder anderen Artikel geschrieben. Ich habe auch in der alemannischen Wikipedia einige Artikel geschrieben und dort auch ein bisschen an den Strukturen mitgearbeitet, die man halt so braucht als Projekt. Aber Diskussionen, da habe ich überhaupt keine Lust zu. Weil ich halt auch immer wieder gemerkt habe, dass äh, die Diskussionen nicht sachlich entschieden werden, sondern wer halt den längeren Atem hat. Ne? Irgendwann geben halt alle auf und so ne, der Klügere gibt nach, so ungefähr, und laufen davon. Und die Leute, die halt sonst irgendwie kein Leben haben und irgendwie einfach Tag und Nacht rumdiskutieren und auf ihrer Meinung oder auf ihrem Recht beharren, die setzen sich dann durch. Das liegt halt nun mal auch an der Natur von Wikipedia dass es ja niemanden gibt, der das entscheidet, sondern idealerweise wird das alles im Konsens gemacht. Und wenn natürlich eine heiße Diskussion tobt und einige Leute mit vielleicht guten Argumenten argumentieren und andere Leute mit schlechten argumentieren, Argumenten vielleicht nur sehr laut und sehr ausdauernd argumentieren, dann kann es halt sein, dass die sich mit den schlechten Argumenten aufgrund ihrer Ausdauer einfach durchsetzen, weil die anderen einfach irgendwann keine Lust mehr zu diskutieren haben.
0: Und das ja, ist natürlich
1: ein Schlechtes Erlebnis.
0: Ja, es ist auch ein Grundprinzip der Demokratie. Das ist ja die Diktatur der Mehrheit über die Minderheit. Also wenn da, oder dessen, der am lautesten ist, oder so, setzt sich dann letztlich durch. Das ist ja... Ist ja, sowieso ist das ganze Demokratiedings in der, in der Wikipedia ist schon ein schwieriges Thema. Da den Diskussionen teilweise zu folgen, wenn es mehr als fünf Leute sind, ist schon schwierig, rein technisch schwierig, das alles zu lesen. Und äh, da stöhnen auch viele drüber und dann beteiligen sich wenige. Dann finden Abstimmungen statt und dann nehmen irgendwie nur ein paar Dutzend Leute an, der, an einer Abstimmung statt, die äh, für alle eine Auswirkung hat. Und man kriegt dann hinterher erst mit, dass da eine Abstimmung stattgefunden hat und so. Also das ist schon nicht, alles nicht so einfach. Es ist ein Wunder, dass es überhaupt funktioniert.
1: Ja, also ich erlebe das genauso, wie du es beschreibst. Und ja, das ist halt gleichzeitig die Stärke und die Schwäche von Wikipedia. Jemand sagte mal so schön, das Schöne an Wikipedia ist, dass da jeder mitmachen kann. das Schlimme an Wikipedia ist, dass da jeder mitmacht. <lacht> also man erlebt natürlich in der Wikipedia, lernt man genau die gleichen Leute kennen wie draußen auf der Straße. Viele, viele tolle Leute. Und es gibt halt dazwischen auch ganz, ganz schwierige Leute. Und in der Wikipedia sind dadurch, dass man elektronisch kommuniziert, den anderen also normalerweise nicht in die Augen schauen kann, ist die ganze Kommunikation einfach ein bisschen anders, schwieriger, andere, geringere Hürden und so weiter, auch ja. mal beleidigend zu sein und so weiter. Das ist eigentlich auch der Punkt, warum ich auch ich mich sehr gerne in ganzen Konferenzorganisationen und so weiter im Wikiversum beteilige, weil ich das als sehr erfüllend betrachte, viel erfüllender als eben diese Online-Diskussion. Weil da habe ich mit echten Leuten zu tun. Ich bin Leute zusammen und ich habe das Gefühl, dass wenn Leute im gleichen Raum sind, dass sie sich auf was einigen können, dass es das motivierend ist, dass sie neue Projekte, neue Ideen umsetzen können. Und wir eben über diese Probleme, die wir online haben, eben aufgrund dieses mhm. anderen Mediums, dass wir über diese Probleme hinweggehen können, wenn wir uns einfach mal treffen.
0: Ja, so Real-Life-Erlebnisse, aber obwohl gerade in der Wikipedia nie mehr Leute teil, die nicht so gern sich mit Leuten treffen, obwohl es dann auch wieder Stammtische gibt, wo sie dann die Ausnahme machen und sich dann mal im realen Leben treffen. Und das ist immer ganz überraschend, was man für Menschen da trifft. Die, Was ich so an Benutzernamen kenne, wenn man den realen Menschen dazu kennt, äh, kennenlernt, ist das oft eine wirkliche Überraschung. Also man stellt, macht sich ein falsches Bild von der Online-Präsenz von jemandem und dem tatsächlichen, tatsächlichen Person.
1: Ja, das ist so. Ja, klar. Das ist, gilt natürlich für sämtliche Online-Medien.
0: Genau, aber ja, das ist halt mein Haupterfahrungsgebiet. Deswegen ziehe ich da meine Erfahrung raus. Ich habe noch ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Administratorin der gälischen Wikipedia. Die sagt, da sind nur irgendwie eine Handvoll ähm, Administratoren im Sinne von etwa fünf oder so, die die betreuen und die haben alle keinen technischen Hintergrund und die verstehen immer den Newsletter nicht, der von der Wikimedia Foundation kommt, was an software rauskommt. Das heißt, sie verstehen schon das Englisch, aber sie verstehen nicht, was, warum es da geht. Ja, das kann ich nachvollziehen, ja klar. Mm. Und nicht, dass er schlecht geschrieben war, ich lese ja auch den Newsletter und finde es sehr verständlich, aber die haben eben so gar kein technisches Verständnis, die benutzen es einfach nur und wundern sich dann, was da wieder für eine Funktion kommt, um dann zu lesen. Doch, das stand im Newsletter, sie haben es noch nicht lesen können. Also in der, die Situation in der alemannischen Wikipedia ist nicht anders, mhm. was
1: jetzt die Anzahl der Leute betrifft. Wir sind wahrscheinlich froh, dass wir ein paar Techniker dabei haben. Also, wir, also ich hab, kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt das Problem hatten, dass die Leute tatsächlich nicht wussten, was es geht. Ja, es kommen mal Fragen auf, aber wir haben ja so eine Seite, die heißt auch Stammtisch, so eine Diskussionsseite, so eine allgemeine in der Wikipedia, wo halt auch Ankündigungen gemacht werden innerhalb des Projekts und doch werden solche Dinge dann eben auch gepostet und gegebenenfalls auch erklärt. Da findet sich auch immer jemand, der das
0: dann erklärt. Ist ja interessant, dass du jetzt wirklich echte Erfahrungen eben von so einer ganz kleinen Wikipedia und einer ganz großen hast, eben der alemannischen und der deutschen. Kannst du da kurz was zu sagen zu dem Unterschied oder Gemeinsamkeiten?
1: Die deutschsprachige Wikipedia ist viel mehr von Regeln durchzogen. Das muss ja auch sein. Als ich 2004 dazu gestoßen bin, gab es sehr wenige Regeln. Eine der wichtigsten, die eigentlich ständig genannt wurde in jeder zweiten Diskussion, war Be Bold, also Sei Mutig und Assume Good Faith gehe von guten Absichten aus." Das waren damals die wichtigsten Regeln, ja, wo man, wo die Leute einfach gesagt haben, ja, wir haben zwar Regeln, aber es geht um die Intention, es geht um, darum, das Richtige zu tun und wenn du der Meinung bist, du tust das Richtige, auch wenn das jetzt nicht in der Regel so steht, dann mach's es einfach. Ja, sei mutig. Wir können ja alles wieder rückgängig machen im schlimmsten Fall, wenn es jetzt wirklich Blödsinn war. Und das galt natürlich, deswegen brauchte man auch Assume Good Faith auf der anderen Seite, wenn eben jemand einfach mal was gemacht hat, ja, dass man eben erstmal überlegt, okay, warum hat er das gemacht? Und er hatte sich einen guten Grund dafür. Er wollte nichts kaputt machen. Oder mm -hmm.
0: nicht.
1: Und äh, das sind die zwei wichtigsten Regeln. Und dann gab es natürlich Neutral Point of View. Das heißt, gab diese Regeln sind bis heute die wichtigsten Grundpfeiler des Projekts. Wobei bei und Neutral kommen, Point of View immer noch man ja auch, um, das überhaupt gibt. Namen?
0: Mm. Aus dem
1: Englischen, ja. Ja gut, das ist ein anderes Thema. Mm. Diese Namen kommen natürlich alle aus dem Englischen. Das heißt, die englischsprachige Wikipedia war ja die erste, die deutschsprachige kam drei Monate später, ähm, ja. wurden, äh, beide sind, sind die zwei größten Online-Communities innerhalb der Wikimedia-Bewegung. Die alemannische Wikipedia, zwar mit 2003 ja auch, relativ alt mittlerweile, ist in, um ein Vielfaches geringer. Deutsch- und Englischsprachig-Wikipedia haben eigentlich voneinander auch Regeln abgeguckt. Ja? Bei so vielen Leuten brauchst du Regeln. Es gibt einfach irgendwann die Frage, äh, wir müssen mal Seiten löschen. Was löschen wir? Wann? Warum? Da gab es die Relevanzkriterien und so weiter, die sich über die Jahre verändert haben. Mhm. Nicht nur in deren Ausgestaltung, sondern auch wie sie angewandt wurden. Die Relevanzkriterien mhm.
0: werden heute ganz
1: anders benutzt,
0: als sie ursprünglich gedacht waren. Das kenne ich auch, das Phänomen, dass man dabei war, wenn irgendwelche Regeln entstanden sind und sich jetzt wundert, zehn Jahre später, dass sie ganz anders angewandt werden, als sie gemeint waren. Man bräuchte, um sowas zu regeln, bräuchte man eigentlich fast sowas wie ein Verfassungsgericht, was den, den Sinn der Regeln durchsetzt, das man halt anrufen könnte. So wie man das Bundesverfassungsgericht anruft, wenn man meint, irgendwie ein Gesetz oder etwas wäre, der würde der Verfassung nicht entsprechen.
1: Das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Wikipedia-Gedanken. Und wenn wir jetzt eben in die alemannische Wikipedia schauen, dann, dann sehen wir, denke ich, oder dann hoffe ich, dass man das dort auch erkennt. Viele dieser Regeln gibt es dort gar nicht. Mhm. Es gab einmal, erinnere ich mich, eine Diskussion, dass ein Benutzer gesperrt wurde und also wenn man dort einen Benutzer gesperrt hat, dann war das in der Regel eh glasklarer Vandalismus. Es gab nur einmal den Fall, dass sich ein Benutzer wirklich daneben genommen hat und er wurde dann gesperrt. Und da gab es dann Diskussionen, ja, weil es kein Benutzersperrverfahren gibt, also keinen definierten Prozess, keine Seite, auf der man Benutzersperren erst beantragen muss, sondern von einem anderen Admin diese genehmigt oder, oder mit, als zweite Meinung sozusagen bestätigt werden muss. Und keine Seite, auf der man dann Nutzersperrungen äh, prüfen lassen kann, wie man das eben alles in der deutschsprachigen Wikipedia hat. Das braucht man einfach nicht. Wenn man in 13 Jahren nur einmal einen Benutzer wegen, äh, ja, mangelndem, äh, wie will ich sagen, <lacht> also wegen, wegen Fehlverhaltens sperren wollte, dann, dann braucht man eben diesen ganzen Regelkorpus nicht. Das, Funktioniert natürlich in der deutschsprachigen Wikipedia nicht mit so ohne Regeln und so wenig Regeln. Und vielleicht muss man da auch was ganz Grundsätzliches sagen. Ich werde ja immer wieder gefragt von Leuten, ja, wer entscheidet denn in der Wikipedia? Wer ist denn da die Macht oder wie du nennst, das Bundesverfassungsgericht? Oder wenn es um Regeln geht oder um Inhaltliches oder dies und das. Und ich sage immer, die Regeln, das machen die Community selber. Also die Alemannische. Wikipedia hat deswegen andere Regeln als die deutschsprachige Wikipedia oder die englischsprachige. Es gibt eigentlich nur ganz, ganz wenige Grundregeln, die von vornherein durch die Projektdefinition vorgegeben sind. Wikipedia ist ein Projekt zur Entstell Erstellung einer freien Enzyklopädie. Und in diesem Satz steht, steckt eigentlich fast alles schon drin. Wir schreiben eine Enzyklopädie und nicht irgendwas anderes. Sie ist frei im Sinne von freien Lizenz und so weiter, freie Software. Freiheit und Enzyklopädie, da steckt der Neutral Point of View, der neutrale Standpunkt eigentlich irgendwie auch schon mit drin. Und das sind eigentlich die, die Vorgaben: die Neutralität und die Freiheit und dass das eine Enzyklopädie ist. Alles andere haben die Communities dann bei Bedarf entwickelt, an Regeln. Irgendwann im Laufe der Zeit. Und das ist auch heute, denke ich, ein Problem, wenn man als Neuling in der deutschsprachigen Wikipedia anfängt, weil. Als ich, mit, als ich 2004 dazu kam, assume good faith, be bold und so, das hat man relativ schnell verstanden, das war eigentlich ziemlich klar. Und dann kamen irgendwann die Relevanzkriterien und man hat schon nachvollziehen können, warum es die braucht. Und die Löschdiskussion und Löschkandidaten, das wurde dann immer mal wieder überarbeitet und verfeinert. Man lebte halt so damit. Es war halt nötig und irgendwelche Leute, die fanden, dass es nötig war und die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben, haben sich dann halt auch mit diesen Regeln auseinandergesetzt und haben eben immer wieder gearbeitet und gefeilt und gemacht. Und man hat es halt so hingenommen. Heutzutage fangen Leute in der Wikipedia an und werden quasi gezwungen, erst einmal Dutzende von Regelseiten zu lesen mit trockenen Regeln, ohne zu verstehen, warum das alles super kompliziert sein muss in dieser deutschsprachigen Wikipedia. Und wenn die dann mal irgendwas einfach mal machen, was
0: ausprobieren, mhm kommt irgendein Admin daher, der den ganzen Tag nichts anderes gemacht hat, als Vandalismus zu löschen. Und, und löscht das dann mit weg, was der Neuling da gemacht hat. Sehr demotivierend, aber ist auch zu verstehen, dass der Administrator, wenn er halt jetzt 100 Vandalismus oder 500 Vandalismen beseitigt hat, dann ist immer einer durchrutscht mal, der kein Vandalismus ist, sondern einfach nur ungeschickt war. Ja, oder dass man auch keine Geduld hat ja, mit den hm. Leuten,
1: weil wenn man halt überall nur das Böse an jeder, e an jeder Ecke sieht und mit jedem Edit nur diesen ganzen Müll und Mist zieht, dann, ähm, ja, wenn man diese Leute anspricht, dann sagt ja, der soll halt mal in, in, seinem, in seinem Sandkasten da bauen und soll erstmal die Le Regelseiten lesen und so weiter. Das ist. Da geht einem der Blick verloren, wenn man seit vielen, vielen Jahren in der Wikipedia unterwegs ist und das bei einem das alles selbstverständlich ist.
0: Ja, dazu kommen wir später noch in der Sendung, was da für Wege beschritten werden oder ein Teil davon, um sowas zu verhindern. Noch ein Wort zu kleineren Wikipedias. Gerade in Deutschland ist es ja interessant, dass es, wenn man in Deutschland von der Wikipedia spricht, meint man die Deutschsprachige. In Deutschland selber gibt es aber noch mehr Wikipedias, eben wie die schon von dir genannte Alemannische, aber dann noch die die äh, na, die Obersorbische, Bein. ja, die Bayerische, die Kölsche, was gibt's noch für eine? Niederdeutsch, Niederdeutsch. Genau, und obersorisch noch. Und plattdeutsch hatten wir das schon, ja. Also es gibt viele und ähm, die ähm, durch das Territorialprinzip von Wikimedia Deutschland dann eigentlich äh, vertreten werden oder äh, für die als Ansprechpartner äh, zur Verfügung stehen, obwohl ich weiß, dass da nicht so viel passiert. Ähm, du hast ja nun aber auch Beziehungen nach Österreich und in die Schweiz, weil du dort auch mit denen ähm, verbunden bist, mit den Vereinigungen. Ja. Ich, ich lese mal kurz vor, also in Wikimedia Deutschland 2004 Mitglied geworden, das ist das Gründungsjahr, wenn ich mich recht erinnere. Allerdings kein Gründungsmitglied. Kein Gründungsmitglied. Okay, dann ähm, hast du Wikipedia.de von 2005 bis 2007 ähm, okay betrieben und bezahlt, dass diese Domain, also die eigentliche Wikipedia-Domain, zur Erklärung ist ja Wikipedia.org und davor spät immer das Sprachkürzel. Also die e kommt man auf die eigentliche Wikipedia oder auf die englische dann eben en.wikipedia.org. Wikipedia.de ist ähm, im heutigen Zustand äh, eine Einstiegsseite mit einem Suchfeld für die Wikipedia, aber noch zusätzlichen Informationen. Jetzt steht hier, es gab einen Dreit um Tron und die Abschaltung durch den, durch den ursprünglichen Betreiber. Das ist ja mal ein interessanter Schlenker. Mach den mal. Was war denn da passiert? Ja, also
1: Wikimedia Deutschland war noch ein sehr junger Verein und es gab einen Wikipedia-Artikel über einen Hacker des Chaos Computer Clubs. Von dem habe ich ja vorhin schon erzählt. Über den kam ich ja auch ins Internet sozusagen und zu meinem Nickname. Und dieser Hacker hatte eben diesen Spitznamen Tron. Und er lebte in Berlin und das war wirklich ein, ein sehr, sehr flotter, sehr guter, sehr versierter junger Mann. Und der kam eines Tages zu Tode unter bislang ungeklärten Umst oder Heute noch gut, ungeklärt, die, ja. Die Polizei sagt, es war Selbstmord und es gibt viele Leute, die das nicht glauben mögen. So wir es mal so stehen. Es gibt viele Verschwörungstheorien dazu. Und es gibt auch einen Wikipedia-Artikel zu dem jungen Mann und dort steht sein ein korrekter Name drin. Da seine Eltern kroatischer Herkunft sind, ist dieser Name in Deutschland nicht besonders gebräuchlich und angeblich gibt es diesen Familiennamen in Deutschland auch nur einmal und die haben dann auch irgendwie noch ein Reisebüro oder so, sind also irgendwie auch unternehmerisch tätig und fanden das dann nicht so toll, dass jetzt quasi ihr Name, wenn man den da googelt, dann gleich dieser Wikipedia-Artikel über ihren Sohn Tron und diesen ungeklärten Todesirrohbuch Umständen und so weiter da auftaucht. Und deswegen wollten die einfach aus Persönlichkeitsgründen diesen Namen entfernt haben. Die ne? haben gesagt, ihr könnt ja einen Artikel übertragen haben, aber lasst unseren Namen da raus. Und es gab dann einen Streit, wie die Wikipedia-Community natürlich so ist. Das war natürlich ein grundsätzliches Problem, weil man natürlich gesagt hat, also der Gute ist ja quasi schon eines Wikipedia-Artikels ähm, Jetzt ist mir das Wort entfallen. Also, der sollte schon einen Wikipedia-Artikel haben, der junge Mann. Mhm. Und wenn wir die Information haben, dann muss die da auch rein. Ist das jetzt also rechtlich ein Problem oder nicht? Und äh, wenn wir hier nachgeben in diesem einen Punkt, dann werden ganz viele Leute kommen und irgendwelche Änderungen an ihren Artikeln haben wollen. Und dann können wir eben den Neutral Point of View nicht mehr folgen und nicht mehr umfassend informieren. Das ist ein Präzedenzfall. Jedenfalls, wie du gerade beschrieben hast, ist ja, sind ja die Projekte unter wikipedia.org erreichbar und die Domain wikipedia.de hatte der deutsche Verein be bezahlt und, und registriert. Und diese Familie musste ja jetzt irgendwie rechtlich gegen Wikipedia vorgehen, nachdem die Wikipedianer da unentsichtig waren in der Sache. Und das Einfachste war natürlich, gegen den deutschen Verein vorzugehen. Und das haben die gemacht. Ein deutsches Gericht hat dann festgestellt, gut, Wikipedia Deutschland, Wikimedia Deutschland der hat ja gar kein Recht, der irgendwie, ist ja gar nicht Betreiber der Webseite, aber mhm. sie betreiben wikipedia.de, über die viele Leute auf die Wikipedia zu zugreifen, mhm. weil es einfach für die meisten Leute einfacher zu merken ist, als de.wikipedia.org einzutragen. Und damals war das nur eine Umleitung, also wenn man wikipedia.de eingetippt hat, dann wurde man einfach nur umgeleitet auf de.wikipedia.org. Aha. Also wurde eine zweite Verfügung erlassen, diese Umleitung muss aufgehoben werden, bis eben das Hauptsachenverfahren abgeschlossen ist und eben darüber eine Entscheidung vorliegt, was wie weiter vorzugehen ist. Das war ja das Einzige, was man Wikimedia Deutschland rechtlich ansagen konnte. Und dann hat man das gemacht, man hat also diese Zähne knirschend, diese Umleitung aufgehoben, hat dann stattdessen eine kleine statische Webseite dahingestellt, hat gesagt, liebe Leute, die Wikipedia findet ihr unter der und der Adresse. Leider dürfen wir euch im Moment nicht umleiten, wegen dieses Verfahrens. Wir haben dann noch ein PDF mit, in, mit der einstweiligen Verfügung hochgeladen. Und das lief beim deutschen Internetprovider, diese Webseite, also normalen, ganz normalen Provider. Und binnen weniger Stunden lief dann der Provider beim Verein an und hat gesagt, Leute, also entweder ihr mietet jetzt unser ganz großes Serverprodukt, für den vielen Traffic und die Last, die ihr da gerade verursacht, oder wir schalten euch die Seite ab, weil das könnt ihr dann mit eurem 5-Euro-Monat-Vertrag da nicht weiterlaufen lassen. Okay. Dann hatte ich ja damals mal Arne Klempert im Vorstand von Wikimedia Deutschland und wir kannten uns und er hat gesagt: Mensch, du machst doch hier Server-Hosting und so, kannst du es mal kurz aushelfen? Wir brauchen mal schnell eine kurzfristige Lösung.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich das dann bei mir auf meinen Server genommen, und gratis natürlich. Und äh, später habe ich dann diese Domänen, ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, äh, Toolserver kam dann irgendwie noch zu mir, also die wurde dann tatsächlich bei mir registriert. Das habe ich dann auch bezahlt bekommen, aber also nur die.
0: Das heißt, du konntest dir leisten, was ich ein großer deutscher Hoster nicht leisten konnte?
1: Boah, ich hatte da auch ein bisschen Schwierigkeiten mit. Also die Serverlast war relativ gering, muss ich sagen, weil das waren nur statische Seiten. Hm. Da war ja kein, kein Wiki hinten dran oder kein Content-Management-System. das Und das macht in so einem Fall sehr, sehr viel aus. wäre hm. ja, Wahrscheinlich der Server schon in die Knie gegangen. Ich hatte nur ein Problem, über das meine Kunden gejammert haben, nämlich dass es nicht mehr stündlich aktualisierte Zugriffsstatistiken für die Webseiten gab, weil die Logfiles so äh, schnell angewachsen sind, ja, okay. dass ich die nicht mehr in einer Stunde ab, äh, also analysieren konnte. Ne? Das war so ein Job, der alle Stunde lief und alle, alle Logfiles einmal abgearbeitet hat. Dann musste ich das abschalten, ja? nachdem ich dann festgestellt habe, dass irgendwann zwei, drei Jobs parallel liefen, weil die eben nicht rechtzeitig fertig geworden sind und der Server dann darunter gelitten hat die habe ich dann mehrere Wochen später, habe ich dann die ganzen alten Logfiles auf einen anderen Server übertragen, das dort durchrechnen lassen und die Ergebnisse wieder zurückgespielt. Ähm, man muss aber dazu sagen, es war halt so, dass durch diese Abschaltung, diese Umleitung, äh, es ist ja nicht nur so, dass sehr viele Leute diese Webseite tagtäglich aufgerufen haben, sondern dass die einzelweilige Verfügung, dieser ganze Fall quer durch die Presselandschaft gegangen ist. Mhm. Heise, dort alle haben darüber berichtet und haben natürlich auch diese Seite verlinkt. Das Ach heißt...
0: Der, äh, wie heißt das? Der Slashdot-Effekt oder so ähnlich?
1: Genau, oder hm. also im Englischen spricht man vom Slashdot-Effekt, wenn man also dort auf diesem Medium... Ach, Deutsch äh, ist der
0: Heise-Effekt. Genau.
1: Ja, in, in Deutschland spricht man davon, wenn eine Webseite äh, nicht mehr erreichbar ist, weil Heise einen Link äh, in ihrem news hatte, dann wurde die Webseite geheißt.
0: Ach, geheißen. Nee, das kann ich nicht. Aber das ist halt so, man wird erwähnt, dann klicken die Leute auf den Link, um zu schauen, was da los ist und dann wird der Traffic eben sehr hoch auf der Seite. Und gerade es ist es sehr absurd, wenn berichtet wird, dass eine Seite Traffic-Probleme hat, dass er ja dann immer sehr viel dann geprüft wird, ob das wirklich stimmt, auch für einen selber. Und dann, was das Problem dann immer noch ein bisschen in die Höhe treibt. Sehr schön. Genau. Ja, okay. So bist du, aber du hast es dann irgendwann da abgegeben nach nur vier Jahren. Das ist Ja, ja. Nee, nach, ja, nach zwei Jahren. Ja, gut, das lief einfach eine Weile so. Also, das war dann so.
1: Später wurde dann diese 1, 2, die Verfügung aufgehoben. Die Umleitung wurde wieder hergestellt. Und es war klar, dass irgendwann sollte mit der Domain wikipedia.de mal was Ordentliches gemacht werden, was Richtiges. Und ähm, in der Zwischenzeit wurde der Verein, bekam dann eine Geschäftsstelle und haben dann irgendwann eigene Server betrieben. Und dann hat man auf diesen eigenen Servern ein Suchportal programmiert und hat dann die Wikipedia.de dann darauf geleitet. Und damit waren dann meine Dienste nicht mehr von mir.
0: Jetzt etwas freie Musik. Sehr coole Sache. Mein Gott, wo du alles involviert bist und ich sehe auf meinem Sender-Skript äh, hier, dass da noch etliches kommt. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt eine, eine kurze Pause. In der spielen wir Free Music Archive äh, Org-Musik. Das ist ein, ein Portal für frei lizenzierte Musik. Die haben auch Charts. In den Wochencharts auf Platz 2 ist da die Band Broke for Free mit dem Titel Night Owl. Hinter Broker-Free steckt äh, der Tom Caskino aus Oakland, der wirklich ähm, äh, albumweise coole Musik macht, aber Nightroll ist jetzt seit halt ein Schatz und das spiele ich jetzt gerne mal vor. Äh, und danach geht es mit uns beiden weiter. Musik Okay, Manuel. Da, sehr coole Musik. Hat dir auch gefallen, oder? Absolut,
1: absolut. Ja. Und ich
0: freue mich ja. auch, dass du freie Musik spielst. Ja.
1: Da können wir vielleicht
0: nachher noch Ah, mal Gut, dass das wir die zu Zuhörer hier so foppen können, denn ich habe es äh, eigentlich nicht wirklich gespielt. Äh, du musst mir jetzt einfach glauben, dass es coole Musik ist, aber mit den technischen Möglichkeiten kann man es hinterher reinzaubern in die Sendung. Aber lass uns weitergehen hier. De dein Lebenslauf äh, macht mir ein bisschen Angst. Ähm, du hast noch eine Familie auch nebenher, noch und ein reales Leben. Ja, ich würde jetzt sagen, die Familie ist jetzt nicht so nebenher.
1: Eher ist es umgekehrt. Die Wikipedia ist nebenher und eine Familie habe ich tatsächlich. Ja. Und einen Beruf Zwei hast du Kinder. auch noch?
0: Ja. Und einen Beruf, darüber hast du ja schon gesprochen. Okay, also das, das, die Balance kannst du noch halten. Ja, wobei der Beruf im Moment mich
1: mehr und mehr in die Mangel nimmt. Mhm. Und ich gerade da wieder am, am auf der Suche nach einem Ausgleich bin. Das ist in der Tat, es fragen mich viele Leute und früher habe ich das immer relativiert und habe gesagt, ach, ich meine, meine Arbeit macht mir Spaß und Wikipedia und so, das nimmt schon viel Zeit in Anspruch, aber andere Leute, die sitzen ja bei jeder Gelegenheit auf dem Tennisplatz oder am Fußballplatz oder sonst irgendwo und ich mache halt das, mache halt Wikipedia. Das ist cool, das ist der Ausgleich. Im Moment gelingt mir das nicht mehr so gut. Im Moment, es nimmt die Arbeit ein bisschen überhand gut, man soll ja froh drüber sein auf der einen Seite, aber da bin ich nicht, äh, momentan dabei, am Schauen da ein bisschen ja, nach Veränderungen zu schauen. Viele Leute sagen mir dann auch, ja, du musst halt einfach mal ein bisschen deine Nebentätigkeiten runterfahren. Und dann muss ich den Leuten immer erklären, dass ja Nebentätigkeiten, also Wikipedia und so weiter, ja mein Ausgleich sind, dass ich gerade mhm. nicht runterfahren möchte. Natürlich nicht übertreiben, aber ich glaube, da bin ich auch weiter von entfernt. Ich hatte Zeiten, da habe ich äh, war ich im Vorstand und da habe ich Konferenzen organisiert und, und, und. Das ist ja alles vorbei. Ja. Das Einzige, ich sitze ja noch in einer, in einem, nein, in zwei Ausschüssen Ja, und das ist relativ wenig Arbeit. Sonst habe ich ja gar keine offiziellen Funktionen mehr.
0: Ah ja, dann, äh, du bist noch Kassenprüfer bei Wikimedia Deutschland oder trifft das nicht mehr zu?
1: Nein, auch nicht mehr.
0: Auch nicht mehr. Du war in der, aber Gründungsmitglied der Wikimedia Schweiz bist du noch. Das wird man nicht wieder los, dieses Ding. Äh, okay. als Betreiber und Sponsor der gesamten technischen Infrastruktur von Wikimedia Schweiz? Ja, also ich war eine Zeit lang Sponsor.
1: Ich, als Gründungsmitglied habe ich das 2006 angefangen. Ähm, quasi, also von Anfang an einfach. Und 2012 hat Wikimedia Schweiz beschlossen, bei mir tatsächlich ganz offiziell einen Server zu mieten. Was tun die nach wie vor. Und der Server zu mieten, das kostet natürlich Geld. Insofern bin ich in dem Punkt nicht mehr Sponsor, sondern ganz normaler Betreiber. Aber ich habe das sechs Jahre gemacht und das Gleiche galt für die Kinder Österreich. Auch und die haben und auch Israel. Israel, das ist mittlerweile vorbei. Das war auch in ihren ersten Jahren, bis sie das auch in eigene Hände genommen haben. Indien habe ich ein paar Jahre gemacht die hatten mal einen Anbieter oder, oder jemand, der das aus ihren eigenen Reihen gemacht hat, der dann da rausgegangen ist und musste ganz schnell eine Lösung gefunden werden, dass alles neu aufgebaut werden, eine bestehende Infrastruktur, das war nicht so ganz einfach. Die haben das dann aber auch irgendwann in eigene Hände jetzt genommen, professioneller, mhm. wo ich auch froh bin. Und drum, Weil wenn man so viele Wikis und so viele Sachen, da kommt dann relativ viel Support dann auch zusammen und das ist manchmal dann auch nicht einfach, vor allem mit Leuten in anderen Zeitzonen weit weg. Man dann wegen der Anfrage dreimal Mails hin und her schreiben muss, bis man, bis klar ist, wer was genau, wie jetzt wie will und so weiter. Das hat mir zum Teil auch Kunden gekostet. Also gerade Indien hatte viele Probleme der, der Verein da. Da gibt es verschiedene konkurrierende Gruppen und da gab es dann regelmäßige Angriffe auf den Server und da sind mir dann auch tatsächlich, also kommerzielle Kunden dann abgesprungen. Oh, Ach du meine Güte betroffen waren, einfach weil halt einfach mal tageweise die Server sehr, sehr langsam waren und äh, die halt dann natürlich, das kommt dann halt zwei, dreimal vor und dann kündigen die halt und sagen, ja, hey, geh mal halt zum anderen Anbieter.
0: Mhm. Ähm, das ist ja schön. unangenehm, du bist... Ähm, ich wollte jetzt sagen, jetzt kommen wir mal langsam aus dem Wikipedia-Wikimedia-Universum raus, aber nein, äh, es geht noch weiter. Bist, du bist Mitglied von Wikimedia Deutschland, Schweiz und Österreich. Bist du noch Mitglied von weiteren Wikimedia-Vereinen, Organisationen? Nein,
1: nur von denen.
0: Nur von denen. Reicht ja auch aus. Ja. Also ich war immer mal wieder,
1: ähm, immer mal wieder reizte es mich, zu sagen, ach Mensch, das finde ich ja auch Aber so freundschaftlich, weil man mit den Leuten zu tun hat und wenn man die mag und irgendwie ist es ja cool bei vielen Vereinen irgendwie Mitglied zu sein, einfach so als kleines Aushängeschild, aber ich habe mir gedacht, nee, komm, es nimmt uns überhand. Ähm,
0: du bist aber noch an weiteren Projekten beteiligt oder beteiligt gewesen, teilweise auch federführend, zum Beispiel WikiTV. Erzähl mal über WikiTV.
1: Ja, WikiTV, der Begriff kommt von einem ORF-Redakteur. Wir hatten im Rahmen von Wikimedia Österreich, hatten wir mit, mit Kontakt bekommen zu einem ORF-Redakteur, der die Sendung Österreich Alpha produziert. Österreich Alpha, das ist eine Kooperation vom Bayerischen Rundfunk. Im Bayerischen Rundfunk gibt es ja diesen Alpha-Kanal, BR Alpha. Das ist so ein Wissenskanal. Und Österreich, also der ORF, hat da seine eigene Sendestunde in, und das heißt eben Österreich Alpha und dieser Redakteur wurde irgendwie, mit dem hatten wir zu tun und der wollte so Videosachen machen und ich habe auch angefangen Videosachen zu machen im Bereich Wikipedia, da ging es hauptsächlich um Streaming von Veranstaltungen, Aufzeichnungen von Vorträgen und solche Sachen, weil mich das einfach rein technisch interessiert hat. Ich bin kein besonderer Videograf oder so, aber wenn man da irgendwie Kabel und Kamera und Licht und Ton und so hat und es irgendwie jemand braucht, der das irgendwie zusammenstöpselt und zum Laufen bringt, dann bin ich da sofort immer gerne dabei. Und dann verschmolzen diese Ideen. WikiTV die kam eben aus, der Name kam eben vom ORF, wobei ich sagen muss, ich habe dann gesagt, ja, dann geben wir diesem ganzen Programm Video für Wikipedia, was auch immer, was für eine Art von Video, bleibt völlig offen, kann alles sein, geben wir diesem Gesamtprojekt einfach den Namen WikiTV war vielleicht eine Falsche Entscheidung, weil viele Leute denken: Ah, da gibt es irgendwie regelmäßige Sendungen. Also so im Sinne von wie dieser Podcast oder so, so ein Magazin oder sowas. Und das war eigentlich gar nicht der Gedanke. Es ging eigentlich nur darum, irgendwie einen Namen zu haben, unter dem man diese Video-Projekte und Anstrengungen in der Wikimedia-Community irgendwie bündeln kann, dass man den Leuten sagen kann: Wenn du dich für Video interessierst, dann wende dich an Wikitv. Ja, da gibt es ein Team und da gibt's Leute und da gibt es Techniker und da gibt's Leute, die schreiben Storyboards und da gibt äh, Leute, die machen Videoschnitt und andere, die denken sich Geschichten aus und wieder andere, die die dann umsetzen und so, das war der genannte. Und klappt das? Ja, leider nicht so ganz. Also ähm
0: Nicht so ganz heißt, es ist tot oder es dümpelt nur hin oder...
1: Es dümpelt, es dümpelt. Wir haben viele Sachen angefangen, von denen viele irgendwann einfach totgelaufen sind. Es gab zum Beispiel vom ORF oder von dem speziellen Redakteur, haben wir Software bekommen, mit der man dann so Videokonferenzen machen kann mhm. und äh, hochauflösen, also so richtige schalten.
0: Mhm.
1: Und äh, das war relativ komplex zu bedienen und ja, man braucht dann halt auch irgendwie ein Programm. Also man bräuchte dann... Redaktion, die sich dann überlegt, wer wann mit wem eine Videoschalte macht und man braucht dafür Serverinfrastruktur, auf die das hochauflösende Material dann anschließend hochgeladen werden kann für diesen speziellen äh, Videokonferenz-Client und so weiter. Das sind interessante Ideen, die sind auch nicht ganz tot, es ist einfach nur so, dass da im Moment nichts passiert. Es gab später mal das Projekt Videos für Wikipedia-Artikel, das wurde... Von der Uni Lüneburg dort gemacht. Da gibt es ein Zentrum für digitale Kultur. Mhm. Und äh, da gab es einen Professor, der da die Idee hatte, im Rahmen des Wissenschaftsjahrs 2014, da ging es um digitale Gesellschaft, da Gelder zu beantragen und da was zu machen. Also quasi die schon bestehenden Projekte und Anstrengungen sozusagen zu unterstützen. Also so ein, so, ja man sagt heute, Win-Win-Situation, ja, so eine, ähm, dass man da gegenseitig profitiert davon, dass eben diese Projekte, die es dann eh schon gibt, dass die dann mit Hilfe der Uni äh, Dinge tun können, die sie sonst nicht hätten tun können und umgekehrt die Uni eben sich an diesem Wissenschaftsjahrprojekt beteiligen kann, ein interessantes Projekt hat, interessante Forschung machen kann. Und eben da schon schon was vorhanden
0: ist. Ja. Das heißt, es gibt durchaus Partner, die auch ähm, Interessierte, die im Rahmen von Wikipedia und TV was machen wollten, zur Verfügung stehen. Es braucht halt einen neuen Schwung. Ja, ist... es braucht halt Schwung, ja. Also haben... Leute, die ihr jetzt zuhört, es gibt die, sind, die Grundlagen sind gelegt. Es gibt Leute, die sich damals damit beschäftigt haben, es sind aber einfach zu wenige, die daran teilnehmen. Äh, meldet euch mal auf der Seite Wikipedia. Wikipedia Doppelpunkt, in, der, in der Wikipedia ist eine schöne Übersicht. Und da steht auch Mitmachen und da kann man sich melden. Und wenn sich da, weiß ich, nur zehn Leute finden würden, könnte das schon wieder losgehen dort. Setzt euch gerne ins gemachte Nest <lacht> zum Thema WikiTV. Ähm, nächstes Thema, was ich super interessant finde was ich nicht wusste, du warst an OpenZim auch beteiligt, Wikipedia Offline, von 2008 bis 2012. Ähm, da gibt's ja, gab es ja auch DVDs, auf denen die, Wiki, die Wikipedia drauf war, in einer, in einer abgespeckten Form. Aber davon, das gibt es auch nicht mehr, oder? Das ist tot. Also OpenZim als Projekt in dem Sinn gibt es nicht mehr. Die Software
1: und den Dateisystemstandard, den wir damals entwickelt haben, den gibt es, und der lebt, und der wird äh, immer fleißiger benutzt. Mhm. Die DVDs von dem Gesprächs, die gibt es nicht mehr. Vielleicht muss man das von Anfang an erzählen. Ja, dann den, mach das doch mal. Den, das ist übrigens einer der Gründe, warum Wikimedia Deutschland gegründet wurde überhaupt. In Berlin gab es einen Verlag, den gibt es, soweit ich weiß, auch nicht mehr. Äh, gab es einen Verlag, der sich darauf spezialisiert hatte, Alte Medien, Nachschlagewerke und so weiter, okay. aber auch so Kunstsammlungen und so weiter, online verfügbar zu machen. Mhm. Beziehungsweise, nee, die waren eigentlich ursprünglich auch auf eben diese DVD-Geschichten spezialisiert, das Online kam später. Und die hatten dann, die haben erstens Wikipress-Bücher veröffentlicht. Da sind Wikipedianer in Zusammenarbeit mit dem Verlag, haben die sich entschieden, wir nehmen ein bestimmtes Oberthema, Robben oder sowas, oder die Wikipedia selber und äh, sammeln alle interessanten Wikipedia-Artikel, die es dazu gibt, zu diesem Thema, bringen die in eine Ordnung, dass es irgendwie Hand und Fuß hat, ein geschätztes Inhaltsverzeichnis quasi ist, schauen diese ganzen Artikel durch, dass die auch vollständig und gut sind und dann äh, bekommt der Verlag dieses Rohmaterial und druckt echte Bücher und verkauft die. Und Wikimedia Deutschland war der Partner, eine Spende dann davon für jedem Buch einen Euro oder so. Und derjenige Wikipedianer oder diejenigen Wikipedianer, die dies ausgearbeitet haben, die werden dann quasi als Herausgeber genannt und selbstverständlich natürlich auch alle Autoren, die an diesen Artikeln mitgeschrieben haben oder die Bilder dafür gemacht haben und so weiter, werden natürlich, wie es sich bei der freien Lizenz gehört, auch entsprechend im Buch genannt. Und die Wikipedia-DVD war da eben auch dann Teil von dieser Idee. Es gab zu dieser Zeitpunkt dachte man, gut, der Verkaufserfolg hat dem auch recht gegeben, gab es auch einen gewissen Markt von Leuten, die sowas gerne einfach offline, oder, unterwegs, im Notebook oder so als DVD gehabt hätten. Die haben das dann also mit ihrer Software, die sie ja sowieso schon hatten, da haben die mit anderen Verlagen kooperiert, haben denen also quasi die Druckwerke als Online als, als DVD-Versionen herausgebracht. Das haben die dann mit Wikipedia gemacht. gab es die Wikipedia-DVD. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil das war nämlich normal viel größere Datenmengen, die da zu bewältigen waren, als sonst üblich und die kamen eben nicht aus irgendwelchen Druckworkflows auch heraus, wo man dann eine überschaubare Anzahl von Datenformate hatte und so weiter, die eben auch alle auf Seitenlayout schon von vornherein gedacht waren, sondern da kam auch immer eine Webseite an und das war da nicht so ganz einfach zu realisieren. Die Firma hat dann später ihre DVD-Version online gestellt und hat dann dafür eine neue Softwarelösung entwickelt und hat diese Softwarelösung dann auch für die Wikipedia-DVD verwendet. Das hat dann schon besser gepasst, also quasi ein komprimiertes Dateiformat, in dem man diese äh, on schon online aufbereiteten Daten einfach reinkippen kann. Und da gibt es einen kleinen Webserver, das haben die dann auf ihren eigenen Servern laufen lassen, haben das aber auch auf die DVD draufgepackt so dass wenn man die DVD reingelegt hat, dann startete eben dieser kleine Webserver und der Browser ging auf und man hat sozusagen auf seinem eigenen Rechner sozusagen die Wikipedia durchsurfen können. Und äh, die, diese Software nannte sich Zeno. Das kam auch, ähm, gab es auch dann im Spin-off dieses Verlags, der dann auch Zeno.hieß. Und die Webseite, die die hatten, wo sie eben ihre ganzen digitalisierten Werke veröffentlicht haben, online, das, die hieß auch Zeno.org. Ähm, oder was, Zeno.de? Nee, ich glaube, es war Zeno.
0: Oh, okay.
1: oh. Und ich habe damals ähm, ich habe irgendwann mal angefangen mitzuhelfen, diese Wikipedia-DVD online zu verteilen. Das haben Wikipedianer vor mir schon gemacht und ich bin da irgendwie durch Zufall reingerutscht. Also schon die schon vor Zeno, wurden um diese die Wikipedia-DVDs, die durften wir quasi äh, den Leuten auch zum Download anbieten. Wer die nicht kaufen wollte, der konnte die runterladen und selber bringen das war natürlich eine Herausforderung, weil es riesige Datenmengen waren für uns damals. Ich habe dann auf meinen Server diesen den Abzug draufgelegt und dann habe ich mitgeholfen, Leute zu finden, die diese DVD äh, bei sich auf ihrem Server zum Download anbieten würden, sogenannte Mirrors, also ein Spiegelserver, wie das heute auch bei irgendwelchen Linux-Distributionen oder so üblich ist. Wenn man da was runterladen will, dann man sich in der Regel immer aus ganz vielen Spiegelservern irgendwann einen also in der Nähe zu meistens irgendwelche Unis oder so, auf denen dann dieses Zeug zum Runterladen liegt, wo man sich das dann runterziehen kann. Und mein Ansatz war damals, ich möchte gern einen Workflow haben, ich möchte gern, dass das für jede Wikipedia DVD, dass wir diesen Aufwand nur einmal machen, und wenn es eine neuere DVD gibt, dann haben wir die ganzen Connections schon und wir fangen nicht jedes Mal von Null an wieder. Leute finden und Links einrichten und die Links publik machen und so. Und ich habe dann eine Webseite kreiert, wo eine Datenbank hinten dran war mit diesen ganzen Servern. Und sie hat dann auch mitgezählt und hat dann auch Spiegelserver quasi zufällig ausgewählt anhand der Downloadlast, die eben damit erfasst worden ist. und Solche Sachen, dass wir dann auch bei neueren DVDs das einfach nur da wieder drauflegen konnten und in der Datenbank den neuen Link hinterlegen konnten und die Wupp, konnten wir die neue DVD dann über dieselbe Infrastruktur wieder verbreiten.
0: Aber So, aber kommt jetzt, das große Aber. Meine, wie ging das Projekt zu Ende? Denn das scheint ja nicht mehr zu existieren. Naja gut, äh, der Punkt war dann der, dass eben dann kam Zeno, eine neue Art von, also im
1: Endeffekt war für die Software auf der DVD eben eine andere, eben das, was ich erzählt habe, mit diesem Webserver und so, mhm. mit diesem speziellen mhm. Art. und es gab durch diese Geschichte, dass ich da in diese Mirror-Server-Sache da eben reingerutscht bin, äh, habe ich mir halt auch immer wieder Gedanken gemacht, wie könnte man das Ganze unter Linux und anderen Betriebssystemen, Mac und so weiter laufen lassen. Bei der alten Software gab es da verschiedene, ziemlich krude Lösungen und irgendwann war dann eben die Software eine ganz andere und die lief dann nur noch auf Windows und da gab es am Anfang erstmal gar keine Lösung mehr. Und ich hatte zufälligerweise in dem Jahr auch wegen dank Wikipedia war es Wissenschaftsjahr, das muss 2005 gewesen sein, glaube ich. Wissenschaftsjahr ähm, war, da ging es um IT und in Dresden gab es da eine große Ausstellung, wo auch Wikipedia große stand und groß beteiligt war an der TU. Jedenfalls habe ich dort auf der Rückfahrt einen Softwareentwickler kennengelernt, einen Open um Source-Entwickler, der auch im Bereich Webserver Software entwickelt hat. Und den konnte ich dafür überzeugen. Ich habe gesagt, ja, die andere Software ist ja auch ein Webserver. Da könntest du du, du eigentlich dieses Dateiformat implementieren in deiner Software und dann hätten wir eine Open-Source-Lösung, die eins zu eins das gleiche ist wie diese Windows-Lösung. Mhm. Und das hat er gemacht und der Ver Verlag, der war da auch hilfsbereit, die haben also auch ihre Dokumentation so im Dateiformat herausgegeben, die nicht besonders gut war, weil das hat halt eben einer dort komplett sich selber ausgedacht und komplett entwickelt. Dementsprechend ist seine Dokumentation immer ein bisschen löchrig. Aber die haben dann auch diesen Entwickler mal nach Berlin eingeladen und so weiter, um die Software quasi noch fix fertig zu kriegen, Mac-tauglich zu machen. Und die DVD, die danach rausgekommen ist, hatte dann auch die Open-Source-Lösung mit dabei und die daraus gebaute Mac-Lösung.
0: War das die letzte ja. DVD, die Wikipedia
1: komplett enthielt? Ich glaube, das war die letzte, ja. Und äh, ich war dann natürlich schwer stolz, auch
0: wenn ich in dem Moment eigentlich gar nichts gemacht hatte, außer hm. ja, die ja. Leute zu. Das ist den Startschuss gegeben.
1: Und ähm, das Interessante war, dass ich mit diesem Softwareentwickler, mit dem ich bis heute irgendwie befreundet bin, ähm, haben wir halt uns dieses Dateiformat angeguckt. Wir haben angefangen, das besser zu dokumentieren. Wir haben gesagt, also eben äh, mit Zustimmung des Verlags das online zu dokumentieren, also öffentlich. Wir haben gesagt, Mensch, das ist eine total tolle Idee, was ihr da gemacht habt. Lasst uns daraus, lasst uns das als Standard machen. Es gab nämlich zu diesem Zeitpunkt ganz, ganz viele Offline-Werkzeuge für Wikipedia. Und jeder hat da so ein bisschen sein eigenes Rad neu erfunden. Es gab zum Beispiel eine iPhone-App, schon sehr relativ früh. iPhones waren ja damals so die ersten richtigen Smartphones. Und schon ein Jahr später hat der Entwickler, der diese App entwickelt hat, keine Updates für Wikipedia mehr gemacht. Klar, das ist ziemlich aufwendig. Also man muss ja quasi diese Wikipedia sich irgendwie mal komplett runterladen in irgendeinem Format. Und diese iPhone-App hat ja irgendwie, wollte ja, braucht ja irgendwie diese, diese Rohdaten ja, in irgendeinem bestimmten Dateiformat, was, wo sich dieser Entwickler wieder irgendwas ausgedacht hat. Das heißt, die Leute hatten keine Möglichkeit, eine neuere Version dann davon zu bekommen. Weil man hätte müssen rausfinden, wissen, wie dieses Dateiformat funktioniert und dann daraus wieder eine neue Wikipedia-Version bauen in diesem Dateiformat.
0: Ach du lieber Gott. So
1: ja, verstehe, okay. Und so entstand die Idee, ähm, eben dieses Xeno-Dateiformat zu nehmen, das öffentlich zu dokumentieren und zu sagen, Leute, benutzt doch alle dieses Format, weil dann braucht nur einer ein Update von Wikipedia zu machen in diesem Xeno-Format und dann können alle Apps, alle Anwender, die irgendeine App benutzen oder ein Windows-Programm oder Linux-Programm oder Webserver oder weiß der Geier was, ja, alle, die dann Zeno lesen können, können dann diese, diesen Wikipedia-Dump oder diese Wikipedia-Version dann verwenden. Ja, wenn ich habe, während,
0: ja, hab, während du gesprochen hast, mir mal ein bisschen durchgeklickt, mich ein wenig durchgeklickt. Dumpswikimedia.org enthält eine Übersicht zum Download von der Wikipedias in verschiedenen Versionen. Und tatsächlich das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, was auch irgendwie lebendig ist, ist Kiwix was vorwiegend von, von Wikimedia Foundation und an, äh, anderen lokalen Organisationen, aber auch von äh, offensichtlich französischen Organisationen äh, unterstützt wird, die ein, äh, ein, ein freies Programm, äh, um Wikipedia offline äh, zu lesen, anbieten und aber auch äh, Dumps. Ich sehe hier gerade die englische Wikipedia in der Version vom Mai hat 61 Gigabyte und die deutsche Wikipedia ist an zweiter Stelle mit 23 Gigabyte und dann die französische mit 22 Gigabyte. Also man könnte sich durchaus noch die Wikipedia runterladen, mit, auch mit allen Bildern offensichtlich. Ich habe das jetzt parallel nicht gestartet, damit unser Gespräch hier nicht abbricht. Aber interessant, dass es das immer noch gibt. Der, der Grundgedanke war ja eigentlich immer, dass die Wikipedia jederzeit für jeden verfügbar ist in möglichst vielen Formen und nicht nur zum Lesen auf der Wikipedia-Seite. Und deswegen finde ich das sehr unterstützenswert, wenn da Offline-Reader oder andere Versionen entstehen, wo man das lesen kann. Und gerade Offline-Reader, ich habe auch neulich einen Artikel gefunden, gelesen, den suche ich nachher noch raus und packen dann hier noch in, in die Kommentare von dem äh, Podcast, dass über Nordkoreas USB-Sticks abgeworfen werden mit Informationen, wo auch eine Offline-Version der Wikipedia mit dabei ist. Genau, ja, das,
1: das, die Geschichte kenne ich auch. Ob da Kiwix dabei ist, weiß ich nicht, aber es ist hochwahrscheinlich. Kiwix ist sozusagen äh, das Projekt, in dem OpenSim weiterlebt. Mhm. Also... Erfolger. Ja, nicht direkt. Kiwix gab es vorher schon. Kiwix war einer dieser vielen Reader, die da eben rum waren. Einer dieser vielen Offline-Projekte, die da eben existiert haben. Und äh, wir haben es geschafft, Kiwix sozusagen mit an Bord zu holen. Und wir hatten mehrfach hier bei uns in der Nähe von Basel, hier in also in Süddeutschland, OpenSim-Entwickler treffen. Vielleicht muss ich jetzt noch den Bogen schnell von Zeno zu Zim äh, bringen. Wie gesagt, wir haben angefangen, Xeno äh, zu dokumentieren. Mit der Idee, eben alle sollen das verwenden und dann können die Daten frei untereinander getauscht werden. Wir haben relativ schnell gemerkt, Mensch, da gibt es aber noch andere Ideen. Man kann das noch besser machen, man kann das noch... Ähm, effizienter machen, man kann einen anderen Re Al Kompressionsalgorithmus verwenden, man kann mehrere Artikel gemeinsam, also zusammen komprimieren, dann kriegt man eine deutlich bessere Kompressionsrate her, weil die Artikel einfach die meisten zu klein sind und haben das also, haben sozusagen das Zeno-Format verändert. Damit war es nicht mehr Zeno, war es nicht mehr kompatibel mit dem, was der Verlag ursprünglich mal selber entwickelt hatte und wir haben das ZIM genannt, Unix-Entwickler oder Unix-Leute, werden wir es ja kennen, da gibt es ja den VI, den Texteditor und unter Linux verwendet man heutzutage den WIM, den VI Improved ah, und das okay. ist Zeno Improved. Ach so, okay. Und das Projekt hieß natürlich OpenSIM, ja, das offene Sim das war einfach nur ein Wiki und da war das alles dokumentiert und da gab's, haben wir versucht so ein bisschen so eine Entwickler-Community anzuziehen, eben diese Entwicklertreffen zu organisieren und so weiter. Und Kiwix war dann relativ früh dann da ganz mit dabei und sehr, sehr aktiv. Das ist ja, Kiwix stammt von einem Franzosen, der jetzt aber seit vielen Jahren in der Schweiz lebt, von Emmanuel Engelhardt oder Benutzername Kelson. Und, ähm, ja, irgendwann nach einigen Jahren ist dieses OpenSim so ein bisschen eingeschlafen. Wir hatten eigentlich unser größtes und erfolgreichstes Entwicklertreffen 2011 in Haifa während der Wikimania wo auch die Wikimedia Foundation und so weiter dann endlich soweit war, dass sie gesagt haben, ja, wir entwickeln, wir implementieren das auf unserem Server. Die haben also eine Zeit lang selber zim dumps generiert auf ihren eigenen Servern. Die haben äh, Kiwix dann nachfolgend und finanziell unterstützt. Also Emanuel Engelhardt hat seinen Job äh, gekündigt, hat äh, angefangen als Freelancer an Kiwix zu entwickeln mit eben der finanziellen Unterstützung der Foundation. Es gab Leute, das hat Emanuel wohl nicht selber gemacht, sondern das hat irgendwie die Foundation organisiert. Leute, die geholfen haben, dass das auf Mac portiert worden ist. Aber der Erfolg hat sozusagen uns auch ein bisschen das Wasser abgegraben. Also danach war irgendwie, danach lief alles in diesen Clients weiter und das Zim an sich, das hat irgendwie gar niemand mehr interessiert. Vielleicht war das auch gut so, vielleicht war es einfach fertig. Mhm. Und äh, Emanuel hat dann in der Folge, muss dazu sagen, OpenSIM hatte eine Zeit lang einen eigenen Server. Den hat Wikimedia Schweiz gemietet bei mir. Also den habe ich betrieben, Wikimedia Schweiz hat den bezahlt. Und ähm, den haben wir dann irgendwann abgeschaltet. Und äh, Emanuel hat eben auf seiner Kibix-Webseite die Dokumentation von OpenSIM übernommen. Und dann noch die Mailinglisten, die sind aus der OpenSIM-Mailingliste ist die Offline-Mailingliste der Wikimedia-Foundation entstanden. Also offline-l Ah, okay. Und ja, ich war... Jetzt war jetzt kurz
0: orientiert, wie eine Offline-Mailingliste funktionieren soll. Dann also schickt man sich da noch Briefe zu oder so, aber es, es geht darum, Wikipedia offline zur Verfügung zu stellen.
1: Richtig, also eine Mailingliste zum Thema Offline. <lacht> Und ich komme gerade von der Wikimania aus Italien zurück, in e Und vor. Der Überleitung,
0: ja. Elegante Überleitung, elegante ähm, Überleitung. Ich habe verschiedene Rubriken und die nächste Rubrik ist, ähm, was alles im Wikipedia Kurier zurzeit interessantes steht. Aha, siehst du, ich habe da noch nie mal reingeguckt. Ja, ja klar, genau, jetzt, ähm, jetzt spiele ich das Jingle ein, da müssen wir mal kurz mal schweigen. Wikipedia Kurier. Okay, und ähm, was gerade sehr auffällt im ähm, Kurier ist, dass die Teilnehmer, die Leute, die an der Wikimania in der Schweiz, äh, in, ähm, sind, ist das noch Alpen oder sind das schon die Voralpen, ähm, teilgenommen haben, des Lobes voll sind. Also die sind richtig überschwänglich, selbst Leute, die sonst immer rummuffeln, äh, widersprechen anderen Wikipedianern, die nicht dort waren und versuchen irgendwie in Suppe zu finden und sagen, das war fantastisch. Du warst auch dort? Ich war auch dort, ich habe Emanuel dort getroffen, der hat mhm. nämlich vor der Wikimedia
1: noch äh, seine eigenen Kiwix oder Wikipedia-Offline-Entwicklertreffen gemacht. Oder Hackathon haben die das genannt. Mhm. Und das fand ich dann irgendwie schön. Ich bin dort früh angereist, um dort beim Aufbau und so weiter bei den Vorbereitungen zu helfen. Und ich treffe dann also zeitgleich mit diesen Kiwix leuten ein. Und da waren ganz, ganz viele Leute dabei, die Emanuel noch gar nicht so richtig kannte die so also noch nie persönlich getroffen hat. Und die haben dann also drei Tage, während wir noch Wikimedia aufgebaut haben, haben die ihren wikipedia offline Hacke von gehabt. Und das war so ein bisschen nostalgisch, weil ja nachdem ich jetzt ja ein paar Jahre seit 2012 da einen, so ein bisschen den Blick dahin verloren habe oder nur so immer so ab und zu mal wieder was gehört habe, äh, mal wieder so relativ nah dran zu sein und zu sehen, irgendwie ist das immer noch wie früher. Also es läuft einfach weiter, es lebt weiter und es war ganz toll.
0: Ja, du hast Wikimania. ja nun das äh, Orga-Team auch wesentlich unterstützt. Hast du irgendwas vom von der Wikimania selbst mitbekommen? Ja, ja, schon. Also ich habe ja äh, während dem Hacker
1: von den zwei Tagen vor der Wikimania-Hauptkonferenz habe ich noch relativ viel mit aufgebaut und gearbeitet. Aber danach hatte ich ja auch mein eigenes Programm. Ich bin ja Mitglied des Affiliations Committees und wir hatten relativ kurzfristig beschlossen, dass wir uns einen Raum dort organisieren was natürlich für mich einfach war ne, als Teil vom Orga-Team. Ähm, und dort haben wir dann in der Grundschule einen Raum gehabt, wo wir die Leute eingeladen haben, einfach uns als Affiliations-Komitee zu besuchen. Da war ich eigentlich fast die ganze Zeit dann.
0: Okay, jetzt musst du erklären, was ein Affiliations-Komitee ist.
1: Oje, oje, wir kommen aus dem Erklären nicht raus. Es wird eine lange Sendung. Ähm, Wikimedia hat ich sag jetzt mal Hilfsorganisation. Wikimedia haben wir eingangs, als wir über Wikipedia gesprochen haben, geklärt, das ist ja alles ehrenamtlich, es gibt ganz, ganz wenig Strukturen, die Community macht sich die Strukturen und Regeln wo nötig selber. Aber es gibt natürlich eine Dachorganisation, eine Stiftung, der das alles gehört, die Wikimedia Foundation. Die hat Jimmy Wales, der Gründer von Wikipedia, gegründet, das heißt, der Wikimedia Foundation gehört einfach alles, was da ist. Name, Logos, Domains und so weiter. Und wir haben davon gesprochen, dass es ja dann noch so eine davon unabhängige Organisation namens Wikimedia Deutschland gibt. Ein Verein, der sich einfach in Deutschland gegründet hat, eben halt auch, um zum Beispiel die örtlichen Domains wie Wikipedia.de dann zu registrieren und zu betreiben. Aber das ist natürlich nicht der Sinn des Vereins. Also nur so eine, eine der Aufgaben, die er natürlich auch hatte. Ähm, oder eben diese... Zusammenarbeit mit diesem Verlag zu machen für diese wikipress bände und für die Offline-Wikipedia-DVDs. Und das ist am Anfang einfach so entstanden, weil es gab einfach ein Bedürfnis und dann hat man einfach einen Verein gegründet und dann hat man den wikimedia Deutschland genannt. Und mittlerweile ist das eben wie in der Wikipedia auch. Da sind die ganzen Regeln und Strukturen gewachsen und da kann nicht mehr jeder für irgendeinen Verein aufmachen und sich Wikimedia XY nennen. Das wäre eine Markenrechtsverletzung der Wikimedia-Marke der Stiftung und deswegen braucht es da Strukturen und Regeln, wer da was darf, welche Organisationen sich da wie oder welchen Umständen wie nennen dürfen und wie inwiefern die dann mit der Wikimedia-Foundation verbunden sind. Darum kümmert sich das Affiliations Committee. Also solche Organisationen nennen wir ganz allgemein den Begriff Affiliations. Ja? Also es gibt zum Beispiel mittlerweile Benutzergruppen, es gibt eben diese Landesvereine, die man im Wikiversum Chapter nennt. Wikimedia Deutschland ist also das erste Chapter, das es gab. Wikimedia Chapter, das es gab. Wikimedia Schweiz ist ein anderes und Wikimedia Österreich ist auch eins. Und Also die Wikimedia-Chapter, die nennen sich Wikimedia und dann halt irgendein Name eines Landes Womit oder Womit Wikimedia
0: auch eine neue, neue Bedeutung für dieses Wort eigentlich eingeführt hat. Chapter sind ja eigentlich Kapitel, dann gibt es Chapter noch bei Rockerbanden und jetzt ist es bei eine, einer eine, eine seriösen Vereinigung der Begriff für eine Landesvertretung.
1: Ja, also im, im englischsprachigen Raum ist Chapter durchaus eben, also die Rockerbanden haben das auch nicht erfunden, sondern okay. das, das, das sind, das sind so, so Unterorganisationen, die nennt man
0: Chapter. Ach, gefällt also mir aber also gut Wikimedia ich als, Rock als Rockerbande. Das äh, gibt so ein bisschen coolen Touch, wenn man ja sonst immer so eher als Nerd verschrien ist. <lacht> also da bin ich bei dir, ja. <lacht> Und äh, wir haben also, eben außer. Also wenn man ja. sich äh, für die Wikimedia Foundation äh, Konstruktion der Organisation interessierte, dann wäre das Afkommen die Seite von denen auf jeden Fall ein guter Start. Ich sehe da auch manchmal nicht mehr durch. Ich finde es sehr interessant, diese Idee mit den Usergruppen. Es gibt da jetzt auch eben nicht nur, nur Landesvertretung, sondern es gibt, glaube ich, auch irgendwo ein LGBT, also lesben, äh, schwulen, äh, jeglichen Geschlechtsverein. Äh, es gibt eine Usergruppe, die sich um, um die Software kümmern will oder die ist in Gründung. Ich weiß nicht genau, wie der da stand. Das, also es wird der Vielfalt im Wikimedia-Universum auf jeden Fall mehr Rechnung getragen mit, diesen, mit dieser Konstruktion. Und euer Komitee berät dann ähm, Leute, die gern eine Gruppe starten wollen, beziehungsweise hilft auch den Gruppen, sich weiterzuentwickeln. Ja,
1: Kernaufgabe war es eigentlich für uns, also früher gab es nur Chapter und da hieß dieses Komitee, Chapter-Komitee, Chapter. Komitee, Chapter. Hm. Und äh, irgendwann hat man, hat dann auch das Board der Wikimedia-Foundation, der Stiftungsrat quasi, der Kuratorium wird es manchmal genannt, ähm, hat irgendwann gesagt, wir brauchen mehr Strukturen, wir brauchen andere Wege. Es gibt viel zu viele Leute, die wollen unbedingt so ein Chapter gründen und das ist relativ viel Aufwand. Man muss dann eine juristische Person haben, man hat entsprechende Berichtspflichten, weil man dafür ja immerhin eine Wikimedia-Marke benutzen und hat relativ weitreichende Rechte und ist ja dann auch gleich für ein ganzes Land oder so oder für eine ganze Region zuständig und da wollen wir Organisationen haben. Wir wollen solche Organisationen haben, aber nur solche, die auch tatsächlich in der Lage sind, äh, diese diesen Aufgaben auch wirklich gerecht zu werden. Also müssen wir auch andere Möglichkeiten finden, den Leuten Anerkennung zu bieten und eben solche Struktur- und Organisationsmöglichkeiten zu bieten. Und so kamen die User Groups als quasi einfachster Einstieg, als User Group muss man nämlich keinen Verein gründen. Man braucht einfach nur drei Leute die sich als Kontaktpersonen äh, dem Affiliations-Committee gegenüber melden. Die müssen seit einem halben Jahr ein Benutzerkonto haben, dann müssen sie 300 Bearbeitungen haben, jeder. Das sind also relativ geringe Hürden. Und dann kann man einfach sagen, wir haben, wir sind die Usergruppe XY für den und den Zweck. Man füllt da ein Online-Formular aus und wenn wir da keine Probleme sehen, keine anderen konkurrierenden Benutzergruppen, wo wir dann empfehlen würden, arbeitet doch zusammen oder so, dann wird es automatisch mehr oder weniger genehmigt.
0: Durch das Board der Foundation.
1: Das ist, äh, das braucht sogar nicht einmal mehr das Approval von Board der Foundation. Ah, ja. Also du hast gerade was Wichtiges angesprochen. Das FCOM, also diese ganzen Regeln und Anerkennung und so weiter, die macht, das macht das FCOM alles nicht selber. Wir, machen, wir sind sozusagen da der Dienstleister des Boards. Das heißt, wir schauen uns die Bewerbung an, wir machen die ganze Due Diligence, wir haben da mittlerweile auch Unterstützung von den von Mitarbeitern, die uns dazu arbeiten, gewisse Verwaltungssachen abnehmen, die uns zum Beispiel dann darüber informieren, wenn ein Verein eben seinen Berichtspflichten nicht nachkommt und so, damit wir dann Kontakt zu denen aufnehmen und versuchen, das mit denen zu klären. Solche Dinge, also wir müssen dann ja nicht mehr alle Berichte ständig selber lesen und überwachen und so weiter. Mhm. Aber eben, wenn wir neue Richtlinien äh, entwerfen oder wenn wir eben sagen, äh, Chapter XY, das könnte man jetzt äh, anerkennen. Dann schreiben wir eine Empfehlung an den Vorstand der Wikimedia Foundation und die machen das dann. Also die stimmen dann darüber ab. Da gibt es eine offizielle Board Resolution des Wikimedia Foundation Boards.
0: Okay. Wer... Bei den User Group ist das ja. aber nicht erforderlich. Ja während wir darüber gesprochen haben, ich habe äh, hab eine gewisse weibliche Seite, das heißt, kann Sachen parallel machen, äh, habe ich mir nochmal den Kurier angeguckt und es sind tatsächlich drei Artikel dort zur Wikimania, die alle äh, sehr begeistert sind. Und die, die wichtigere Seite einer Wikipedia-Artikel ist natürlich immer die, die Diskussionsseite und auch da ist es alle regelrecht euphorisch. Was war denn, was hast du denn gelernt auf der Wikimania? Gibt es irgendwas, was dir völlig neu war?
1: Puh, völlig neu. Das ist natürlich schwierig, wenn ne? man so lange... Oder ein schon, Update äh,
0: für über etwas, was du äh, lange nicht gehört hast. Hast du ja schon gesagt, Kiwix, aber noch was anderes?
1: Ich war ja hauptsächlich während der Konferenz eben in diesem F-Com-Raum, wo wir die Leute eingeladen haben, vorbeizukommen. Und da sind noch mhm. einige vorbeigekommen. Das hat mich gefreut. Ich hatte nämlich fast befürchtet, da kommt kaum jemand. Da sind aber einige vorbeigekommen. Und da habe ich natürlich vieles über diese Organisation gelernt und über Gruppen, die es zum Teil schon länger gibt und die schon länger gerne mal Chapter geworden wären und jüngere Gruppen, die jetzt da in die Richtung drängen. Und da habe ich sehr, sehr viel Interessantes gehört, was so in Mazedonien, in Bulgarien gerade passiert, in der Slowakei, über die Esperanto-Gruppe. Da ist einiges in Bewegung, also, also das lebe. fand ich
0: sehr es heißt ja, die Wikipedia ist tot oder sie stirbt gerade, aber den Eindruck hast du nicht, dass da die Bewegung sterben würde. Naja, warum
1: die Wikipedia im Moment Schwierigkeiten hat, da würde ich sagen, darüber haben wir eingangs schon ja, das haben wir eingangs schon angedeutet, diese ganzen Regeln und so weiter, das macht es halt sehr, sehr schwierig für neue Leute und da denke ich, das wird vermutlich auch irgendwann ein Problem, also ein richtiges Problem. Ich finde, es ist bereits ein Problem, aber ich glaube, äh, Im Moment sieht es noch nicht jeder so. Mhm. Ich glaube, es wird irgendwann mal ein richtiges Problem noch werden. Aber ja, das passiert noch. Die Bewegung an sich ist für mich viel, viel mehr als Wikipedia. Wikipedia ist eines von vielen Projekten, das die Wikimedia-Bewegung macht. Äh, wohlgemerkt das Wichtigste und das, äh, dass die ganze Bewegung erst hat, entstehen lassen. Ich denke nicht, dass die Bewegung stirbt. Die Bewegung sicher nicht. Ich bin aber sicher, das sage ich manchmal provozierend, aber ich meine es gar nicht provozierend. Ich meine das ganz ernst. Es wird eines Tages jemand mit einer innovativen Idee kommen, so innovativ, wie es damals war, eine Enzyklopädie zu schreiben, indem man einfach ein Wiki benutzt dafür und einfach mal jeden losschreiben lässt. Mhm. Irgend so eine innovative Idee wird irgendwann demnächst mal jemand haben und wird eine neue Art von Enzyklopädie oder Wissenssammlung oder wie auch immer machen. Und dann werden die Leute von Wikipedia weggehen und wir dorthin gehen.
0: Ja, Fingerkreuzen, dass die Wikimedia-Bewegung mhm. dann so offen ist und nicht auch so stolz, zu stolz auf ihr eigenes, um sowas aufzunehmen, sowas zu assimilieren oder sich daran zu beteiligen. Das wäre das Beste, was passieren könnte.
1: Also ganz ehrlich, ähm, ich persönlich bin überzeugter Wikimedianer und ich, ich fühle mich in der Wikimedia-Bewegung wohl. Mhm. Das habe ich ja auch erwähnt, dass ich gesagt habe, ich bin zwar im Moment überarbeitet, aber ich brauche die Arbeit in der Wikimedia als Ausgleich. Ich bin der Meinung, ich, ich, ich sehe durchaus das kritisch, dass Wikimedianer da dann das Wohlbeulen sehen würden. Ich denke schon, dass es zu einer Art Konflikt und zu so einem Wettbewerb kommen würde. Und es kann durchaus sein, dass auch irgendwann die Bewegung dann irgendwann nicht mehr existiert. Oder ich sage nicht, kann sein, wenn ich jetzt auf längere Zeit, vielleicht länger als ich noch lebe, schaue, dann wird die Wikimedia-Bewegung irgendwann nicht mehr existieren. Das, das, das muss ja fast so sein. Das ist mit allem irgendwie passiert es so. Äh, da müssen wir uns einfach im Plan drüber sein. Dass einfach alles irgendwann ist einfach die Zeit vorbei und was
0: besseres kommen. Weil dann alles Wissen frei verfügbar ist? Mmh, das, das nicht wär der Das wäre der beste Grund, doch, oder? Das wäre der
1: beste Grund, ja. Aber äh, jetzt nochmal drauf. Zu kommen, wenn also ein besseres Projekt da ist und wenn die Wikimedianer zu stolz sind, also es wird dann teilgeben, ich sag jetzt mal so ein Art Bodensatz oder so das Fußvolk, ähm, wobei das jetzt nicht negativ gemeint ist, sondern ich meine jetzt mit denen, die sich jetzt nicht äh, persönlich mit Posten und Funktionchen und so weiter. Ähm, innerhalb der Bewegung identifizieren, sondern die, die halt dabei sind, weil sie es halt gut finden und wenn sie morgen was anderes gut finden, dann machen die morgen was anderes. Ja. Die Leute, die eigentlich quasi noch frei sind, sozusagen, die Leute, die werden dann relativ schnell einfach abziehen und werden dann was anderes machen. Und Wikimedia würde dann an sehr schnell ein sehr leerer Ort werden und die Leute, die sich eben an den Posten orientieren und sich darin ja auch identifizieren und ich muss dazu geben, dass ich ja selber zu diesen Leuten gehöre, ja. deswegen mache ich das ja so gerne, weil es mir eben was gibt und weil das mein Ausgleich ist, ich glaube, dass diese Leute eben sehr, sehr große Schwierigkeiten haben werden, loszulassen. Die werden nicht loslassen, wenn da mit einen Kampf geben. Und der wird irgendwann verloren gehen. Mhm. Aber man muss dann noch mal einen Schritt zurückgehen und muss dann sagen, das ist nicht schlimm, weil wenn es ein besseres, größeres, freieres Projekt gibt, was noch größeres als Wikimedia heute ist, was Besseres, dann darf, dann muss Wikimedia einfach auch verloren gehen. Weil es wird ja was Neues wieder erwachsen an der Stelle. Und was, was besser ist. Und unterm Strich, solange wir mehr freies Wissen für noch mehr Leute haben, dann ist alles gut.
0: Ja, dann ist alles gut. Und trotzdem bleibe ich bei meinem Standpunkt, dass es für eine Organisation besser ist, sich öfter mal neu zu erfinden, als sich zu überleben. Ähm, wir gleiten so ein bisschen ins philosophisch ähm, äh, morbide ab. Äh, Gott sei Dank kommt jetzt eine eine letzte Rubrik für für diese Sendung, nämlich die Rubrik äh, Veranstaltung. Was das heißt, was ist im deutschsprachigen Raum in den nächsten Tagen so los? Und äh, wenn ich hier die Liste sehe, äh, die die ich mir gemacht habe, äh, beziehungsweise aus dem Wikipedia Kurier abgeschrieben habe, <lacht> äh, man 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 kann es ja manchmal auch mit Copy and Paste machen, dann äh, habe ich da gute Hoffnung, dass da noch einiges geht. Ja, wir gucken ja auch
1: weit in die Zukunft. Ja. Genau.
0: Und Ich habe ja eingangs gesagt, dann lass uns die Veranstaltungen mal die, sind ja das Wichtigste eigentlich. Genau, dann lass uns mal die Veranstaltungen sprechen. Jetzt kommt das Jingle. Veranstaltungen. Und da sind wir wieder. Und dann habe ich schon das Erste. Das ist am 5. Juli. Da ist das Landtagsprojekt Steiermark in Graz. Das Landtagsprojekt ist ein, ein Projekt, bei dem die... Abgeordneten des Landtages, ähm, fotografiert werden. Das Ziel ist es zum einen natürlich Fotos von allen Abgeordneten zu haben. Teilweise sind es die einzigen Fotos, die frei von denen existieren. Die wird auch gern in Medien oder im Internet verwendet. Auf der anderen Seite ist es auch eine hervorragende Möglichkeit, dass die, dass die Abgeordneten mit leibhaftigen Wikipedianern ins Gespräch kommen. Warst du schon mal bei einem äh, Landtagsprojekt dabei? Ich war schon beim Land, ich bin ja kein
1: Fotograf, aber hm. als Videomacher war ich dann dabei. Äh, sowohl in äh, Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin, als auch äh, bei einem ganz besonderen Landtagsprojekt, was dann kein Landtag war, sondern ein europäische, europäisches Parlament in Straßburg und dort dann Videos gemacht von den Abgeordneten. Also sprich, gerade im europäischen Parlament ist es noch interessanter, wenn man den Leuten aber sagen kann, Macht das einfach mal in allen Sprachen, die ihr beherrscht. Ja? Mhm. Kurzes man, Statement, ja. Ja, genau, wie sie heißen, wo sie herkommen. Mhm.
0: Äh, äh, tatsächlich weiß ich, dass sie in Deutschland durch alle Landtage durch sind den Bundestag erfasst haben mhm. äh, Österreich, Schweiz bin ich nicht sicher, ob sie da schon alle jetzt einmal durch hatten, die rufen dann teilweise selber an, die Landtage und sagen, wir hatten jetzt neue Wahl wann kommt ihr denn, um uns zu fotografieren ich hoffe, dass sie das nicht tun mit dem Hintergedanken hurra, wir werden kostenlos fotografiert was auf der anderen Seite, wenn halt der Kontakt zu den Wikipedianern, dass der Preis ist dann ist es auch okay die Wikimedianer
1: haben ja da sehr, sehr großen Spaß. Also beim Bundestag war ich auch dabei. Mhm. Und das ist schon, eigentlich ist es wirklich toll, wenn man einfach mal eine Woche in so einem Bundestag oder im Europaparlament einfach ein- und ausgehen kann, weil man seinen persönlichen Badge hat, weil man da eben mit den wirklich wichtigen äh, Politikern, die einfach vor der Kamera hat, ja, wenn man so mit so einem Jürgen Trittin auch mal so reden kann und so. Das ist, das ist schon toll.
0: Das heißt, so viel ich weiß, sind genug Fotografen da, aber wenn jetzt noch jemand zuhört und Ahnung vom Schminken hat oder einfach mal das Kabel halten will, kann man sich durchaus noch melden. Man kann da kurzfristig noch dran teilnehmen, beziehungsweise es gibt auch Nachfolgeprojekte in anderen Landtagen, wo man sich beteiligen kann. Nächster Termin oder 6. Juli, da muss man sich echt zerreißen, da ist einmal Woman Edit in Berlin. Dort treffen sich Frauen. Und Schreiben in der Wikipedia, Neulinge werden eingeführt und das Feedback, was ich so gehört habe von diesen Veranstaltungen, ist, dass es, wenn man halt so einen geschützten Raum hat, äh, nur vor Frauen, dass da tatsächlich Projekte entstehen und auch sich äh, Menschen dann halt trauen, etwas zu machen, die nicht in, in einen Raum gehen würden, wo der Testosteron geschwängert ist. Leider ist es so, dass auch im Wikipedia-Umfeld vorwiegend Männer unterwegs sind und die dann auch... Gerne, dass da auch Selbstdarsteller da sind, die lange reden, schwingen. Manche äh, kompensieren das ja, an den Podcasts machen. <lacht> ähm, Oder <nein>. dort. <lacht> genau. Ähm, nee, also da, das tatsächlich für Frauen ist das, äh, schaut euch das an, das ist wirklich klasse. Ähm, ähm, ich ver versuche das immer irgendwie zu fördern und bin auch sehr neugierig, wie es klappt und es klappt gut und es freut mich. Gleichzeitig ist am 6.7. der Stammtisch Wien. Stammtische sind das, wo die Wikipedianer mal aus ihren Sesseln aufstehen und aus ihren Kämmerlein oder Wohnzimmern rausgehen in die freie Welt und sich in einer Kneipe treffen. Der Stammtisch Wien findet, glaube ich, nicht in, äh, in einer Kneipe statt, sondern in einem Bildungszentrum. Aber was man dort macht, ist einfach mal andere Wikipedianer treffen. Es gehen nicht nur Wikipedianer dorthin, sondern auch mal Leute, die Wikipedianer livehaftig sehen. Die haben teilweise Anliegen. Ich hätte gern, in dem und dem Artikel steht Quatsch drin oder könnt ihr mir helfen, wie ich da äh, Informationen unterbringe oder könnt ihr mir beibringen, wie es geht. A äh, aber eben auch Austausch unter den altgedienten Neulingen, äh, was so abgeht und äh, woran man gerade schreibt und aber auch Themen und man trifft dort interessante Leute ich habe mir von beim äh, letzten Stammtisch bei dem ich war, äh, ging es um den Jugoslawienkrieg, was ja eine sehr komplexe Sache ist und dann mal jemand dazu haben, der da wirklich Bescheid darüber weiß, das ist super interessant und ein anderes Thema war ein theoretischer Physiker, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf worüber da gesprochen werden, also Stammtische äh, gibt es im ganzen deutschsprachigen Raum, gut verteilt, es gibt auch eine Übersichtsseite, ich packe den Link mit dazu äh, geht mal ruhig dahin Findet übrigens dieses Mal
1: tatsächlich in einem Café-Restaurant ah, ja. schön unten statt. Mhm. Ähm, aber das äh, ändert ja auch wieder. Und in Lochach gibt es übrigens auch einen Stammtisch. Also sozusagen ja. mein Stammtisch
0: vor der Tür. Mhm. Wir haben demnächst sogar eigene Räumlichkeiten. Ach, auch. Äh, kommen wir kommen wir gleich dazu. Sechst, ähm, Sechster, siebter offenes fürth -Wiki. Das ist ein Wiki außerhalb der Wikipedia. Ja, auch das gibt es. Gerade für ähm, Orts- ähm, Ort, äh, geschichtlich Interessierte oder die in Orte antreiben wollen, äh, st äh, stoßen in der Wikipedia auf Beschränkungen. Die dürfen da nichts Werbliches reinbringen, es darf nicht zu, muss bestimmten ähm, Qualitätsanforderungen äh, entsprechen und da sind viele, aus, etliche ausgebrochen. Also ich weiß, dass es in Stuttgart auch ein eigenes Wiki gibt, die halt ein eigenes Wiki aufgesetzt haben, auch ein, auch ein Lexikon quasi bauen über ihre Stadt, aber eben außerhalb der Wikipedia. Trotzdem gibt es engen Austausch. Also es gibt Wikipedianer, die für Stadtwikis schreiben, die benutzen auch die gleiche Software. Und ich finde es auch schön, dass gerade im Fürth-Wiki äh, eben der Verbund so äh, stark mit der Wikipedia ist, mit dem Portal Wikipedia Fürth, dass sie ähm, quasi auch einen Stammtisch machen, aber eben zu dem Thema Fürth-Wiki. Dann am 7.7. auch drei Veranstaltungen. Zum einen die Wikipedia-Sprechstunde in der Bücherhalle Hamburg. Die, das ist ähm, kein Stammtisch, man trinkt kein Bier, sondern das ähm, man tatsächlich kann man dorthin gehen, wenn man äh, als Außenstehender eine Wikipedia-Frage, ein Problem oder einen Vorschlag hat, trifft dort auf Wikipedianer, die einem kompetent helfen. Ä Ähnliches gibt es auch in Berlin. Von anderen weiß ich es noch nicht. In Köln gibt es, glaube ich, auch. Und am 7.7. sind Stammtische in Karlsruhe und in München. Dann am 8.7. Einführungskurs und Editierworkshop Stuttgart. In Stuttgart findet ja im Herbst die Wikicon statt. Die kurzes Wort dazu, die Wikimania ist die jährliche Konferenz der Wikipedianer der ganzen Welt. Die findet auch weiterhin jährlich statt, wie ich gerade äh, ge gelernt habe. Es gab kurze Bestrebungen, das nur alle äh, zwei Jahre stattfinden zu lassen. Und die Wikicon ist die äh, Konferenz für den deutschsprachigen Raum. Und die findet, wie gesagt, in Stuttgart statt. Und dort... Ähm Läuft jetzt, sich gerade die Stadt warm und es findet ein erster Einführungskurs und Editierworkshop statt, wo man auch lernen kann, wie man die Wikipedia bearbeitet und dann im Herbst, um dann für, im Herbst für die Wikikikon gewappnet zu sein und auch zu verstehen, worum es da eigentlich geht, wenn dann die Vorträge gehalten werden. Äh, jetzt mal ein bisschen grob ins Grobe gesprochen. Am 8.7. ist auch der Stammtisch Köln und dann am 9.7. Stammtisch in Hamburg. Und damit haben wir die. Stammtische durch. Interessant ist am 9.7. ein Tag im Schmuckmuseum Pforzheim. Das ist, ist eine Reihe, die, die jetzt schon in verschiedenen Sachen war, jetzt eben im Schmuckmuseum. Da treffen sich Wikipedianer, es wird vorher mit dem Projektleiter abgesprochen dort, mit den Museen, was man da tun kann. Und die dürfen, was relativ selten ist, dort alles fotografieren bis auf zeitgenössischen Schmuck und private Sammlungen dürfen dort Schmuckstücke aus der Antike bis bis zur Neuzeit äh, frei fotografiert werden, auch mit Stativ. Und man kriegt, man hat eine sachkundige Anleitung dabei. Das ist eigentlich eine großartige Sache. Das ist ein, man trifft interessante Menschen dort, ähm, also alle aus dem Umfeld von Pforzheim. Fahrt da hin. Tatsächlich auch von weiter weg. Ich habe gerade mir die Seite nochmal angeschaut. Man kann immer noch von Wikimedia Deutschland ähm, Bahnticket und Hotel bezahlt kriegen, wenn man da hinfahren will und mitmachen. Äh, eine heiße Empfehlung. Ich selber werde es nicht machen können, weil ich was anderes vorhabe, aber ansonsten hätte mich sowas gereizt. Ich war mal im, im sächsischen Landesarchiv mit. Das war interessant. Ähm ja habe ich noch äh, den offenen Sonntag Wiki Wedding. Wiki Wedding ist ein Projekt, was sich um den Berliner Stadtteil Wedding kümmert und die machen einen offenen Sonntag, was so ähnlich wie die, wie die Sprechstunde ist, äh, wo man sich ja einfach zusammensetzt und äh, darüber spricht, was was man äh, an der Wikipedia verbessern kann oder, oder wie man das macht. Das heißt, es gibt wirklich viele, nicht viele, es gibt immer mehr Angebote, viele wenn's 100 in der Woche wären, äh, würde ich ja mal sagen, aber es sind zunehmend Projekte, wo man tatsächlich persönlichen Kontakt mit Wikipedianern herstellen kann. Hast du noch irgendwas, was, ist, was steht bei dir als nächstes auf dem Plan an, äh, an Veranstaltungen oder Projekten? Naja, die Wikicon ist natürlich Sache, dass man da hingeht. Mhm.
1: Ich habe ja die 2012 auch in London, die bislang erste und einzige außerhalb Deutschlands, organisiert. Und äh, die WikiCon 2011 in Nürnberg war ja so quasi mit startschuss für WikiTV. Dort haben wir nämlich die ersten großen flächigen Aufnahmen und so weiter gemacht. Und auch so Interviews und so Sachen. Wäre vielleicht auch mal interessant für dich. so, Ging so fast in die Podcast-Richtung zum Teil. Mhm. Ähm, ja, wir... Wir treffen uns ja eigentlich hier in Lorach einmal im Monat in der Regel, mhm. wobei im letzten Monat haben wir es irgendwie nicht geschafft, aber da war ja auch Wikimania und so, gab es einen guten Grund. Wann ist denn nächster Treff in Lorach? Ja eben, wir haben noch keinen festen Ah, gelegt. okay. Ja, ich bin gerade dabei, jetzt meine Möbel zu bestellen, sodass wir dann möglichst bald vielleicht auch unsere neuen Räumlichkeiten nutzen können, mhm. dann ist noch Möbel reingestellt und ein Beamer an die Decke geschraubt werden, der Rest ist schon vorhanden, also renoviert ist. Glasfaser-Internetanschluss liegt, Serverschreit steht, äh, Netzwerkverkabelung wurde eingebaut, sodass es so bürotauglich ist und so weiter. Das ist mitten in der Lörracher Innenstadt, also ganz schräg gegenüber auf dem Bahnhof, Busbahnhof direkt vor der Haustür. Ähm, das,
0: das heißt, alle Lörracher und die äh, aus der Umgebung, die mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto hinkommen, es gibt demnächst einen Raum mit vor allem schnell im Internet und kundige Leuten, die einem helfen, Bilder, Fotos hochzuladen, um das freie Wissen zu bereichern oder einem zeigen, wie man in der Wikipedia was reißen kann oder in anderen Projekten. Ja, also man muss dazu sagen, dass
1: der lorach stammtisch ja aus dem Linux-Stammtisch Lorach entstanden ist. Mhm. Und irgendwann war nicht mehr so richtig viel, Furchtbar viel Linux äh, Bedarf da und dann gab es irgendwie, haben wir festgestellt, das sind ja eigentlich eher alles auch Wikipedianer und dann haben wir halt Wikipedia-Stammtisch draus gemacht. Mittlerweile ist es so, dass wir so einen kleinen, sehr kleinen, aber harten Kern von Wikipedianern haben und dass wir da vermehrt von Linuxern angesprochen werden. Also wir machen das so irgendwie so beides parallel irgendwie. Und wir haben auch Freifunk jetzt da. Diese Freifunk ah, cool. mhm. Und äh, ich hatte diese Wohnlichkeiten eigentlich für mich als Büro bekommen, äh, relativ günstig gemietet und ich habe halt gesagt, ich, ich brauche die im Moment zwar eigentlich nicht, aber ich miete die, weil an die Gelegenheit komme ich nicht mehr dran. Und erst eigentlich jetzt im letzten halben Jahr im Laufe der ganzen Renovierungsarbeiten ist eigentlich mehr so spontan die Idee entstanden, äh, eigentlich induziert durch die Freifunker, die gesagt haben, Mensch, es wäre toll, wenn wir noch einen Standort hätten in Lörrach, wir haben in anderen Städten schon Leute, die halt irgendwo kleine Büros und kleine IT-Firmen haben, wo man dann Freifunkrouter beziehen kann und so weiter, ähm, wo die dann auch ab und zu mal ihren Stammzustand hin verlegen, äh, wenn man sowas auch in Lörrach hätte. Da habe ich natürlich sofort das angeboten und dachte ja, warum eigentlich nicht auch so als Bastelecke für Linuxer und Wikipedianer und deswegen habe ich jetzt auch meine Büromöbelplanung über den Haufen geworfen, dass man das nämlich, da kommen nämlich Möbel rein, die man zur Seite stellen kann, dass man das als Workshopraum nutzen kann oder die Möbel kann man sonst auch zum Arbeiten in größeren Gruppen nutzen, zum drum mit Stromanschluss in der Mitte dass man auch mal mit Lötkolben und sonst was arbeiten kann oder mit eben vielen Notebooks oder was auch immer. Also,
0: also Leute, wenn ihr mal wieder richtig einlöten wollt, auf nach Lörrach. Mit <lacht> genau. optimistischen Worten möchte ich die Sendung beenden. Ich danke dir, Manuel. Ich hoffe, wir sprechen uns in ein paar Wochen wieder und äh, dann erzählen wir uns auch, was so alles passiert ist in der Zwischenzeit. Bis dahin alles ich Gute. Danke dir vielmals. Ich danke dir vielmals und ich bin sehr gespannt, was äh, da noch so alles kommt. Ne? Ich halte dich noch ja. im Laufen.